0: Ich freue mich sehr, weil wir haben schon ein bisschen Feedback für unsere Folgenbesprechungen gekriegt, vor allem für die erste. Wir nehmen das ja nicht ganz regelmäßig auf, also nicht ganz im wöchentlichen Rhythmus. Aber ja, da, da, da kam echt was Cooles rum und so ein bisschen einfach, dass die Leute gesagt haben, es macht ihnen Spaß, das anzuhören und sie freuen sich auf die nächste Folgenbesprechung. Es ist schön, dass es das so ausführlich gibt und es ist schön, dass wir die Einzigen sind, die das machen. Hat mich irgendwie gefreut.
1: Ja, das freut mich auch zu hören. Das motiviert dann noch mal
0: mehr und es macht auch generell einfach auch sehr ja viel Spaß,
1: das aufzunehmen schon.
0: Ganz genau, weil Felix und ich machen das ja auch zum ersten Mal. Also wir haben ja einfach mal gedacht, Boys bietet sich vielleicht an und dann, dann probieren wir es mal. Aber so richtig, so eine Routine haben wir da halt überhaupt nicht. Wobei ich auch das irgendwie merke, so mit jeder Folge sind wir noch ein bisschen, zumindest im Gefühl vor, bei der Aufnahme, noch ein bisschen mehr drin und ein bisschen, ja, ja organisierter, strukturierter wissen, worauf wir hinaus wollen und so. Genau, und damit herzlich willkommen zur vierten Folgenbesprechung von The Boys Gen V. Es äh, ist krass, dass wir jetzt schon bei der vierten Folge sind. Ja. Und, ja, hast du noch was, was vorgeplänkelmäßiges oder willst du gleich in die Folge reinstarten? Wir können gleich
1: in die Folge reinstarten. Ich bin Aber mal wieder sehr gespannt, was Genau, wie immer, wir spoilern ähm, sowohl genau. The Boys als auch die Gen V-Folgen und dann starten wir rein. Ah, ich doch, ich habe noch eine Sache, die ich vorhin weg sagen möchte. Mhm. Ähm,
0: es wurde jetzt scheinbar bestätigt, dass eine zweite Staffel kommen soll. Echt? Ja. Nice, das freut mich. Also insgesamt ist es bis jetzt von den Folgen, die ich gesehen habe, auf dem Qualitätsniveau, dass ich mich drüber freue. Das noch was.
1: Ja, und wir haben ja noch nicht alle Folgen gesehen. Ja. Ähm, vielleicht wurde auch
0: schon noch ein bisschen mehr weitergeführt. Ja. Das noch nicht beurteilen können, aber genau. Es ist aber in dem gleichen Statement ist auch gesagt worden, das Ende von Staffel 1 schließt direkt an Staffel 4 von The Boys an. Und das Ende von Staffel 4, The Boys, gibt sich dann wieder direkt die Hand mit dem Anfang von äh, Staffel 2 von Gen V. Also Spannend, die wollen ja. das so sehr zusammenhängend irgendwie gestalten. Bin ich gespannt. Ja, ich meine,
1: diese Staffel spielt jetzt auch direkt nach The Boys Staffel 3. Man ja genau. immer wieder von dem Homelander-Zwischenfall und Queen Maves Tod und sowas. Ja. Ich, ich hoffe, dass es bleibt weiterhin so, weil bisher... Braucht man wie noch nicht um The Boys verstanden, um weiter zu
0: verfolgen. Das stimmt, das stimmt. Würde mich aber schon auch freuen, wenn mal eine Figur, die wir schon aus The Boys ja. kennen, hier auftaucht oder so. Ja. Mal gucken.
1: Okay, dann gehen wir damit in die Folge The Whole Truth mhm. oder Die ganze Wahrheit. Director war Steve Boyum. Boyum oder so ähnlich. Der hat auch schon bei The Boys einmal ähm, eine Folge. Ja. Ähm, Regie geführt, unter anderem auch Supernatural, die Macher davon stecken ja auch tief in der Boys drin, ja. ist alles so, da merkt man, die haben gut genetzwerkt <lacht> und genau, hat auch früher anscheinend äh, Stunts gemacht, äh, mit bei, ja, sowas wie Apocalypse Now oder oh, sowas, krass. oder Predator, also mhm. auf jeden Fall schon eine, eine Zeit lang im Business, der gute Mann. Und genau, die Folge dauert 47 Minuten und hat eine IMDb-Wertung von 7,8, also es schwankt immer so mit Bisschen über 8, ein bisschen ja. unter
0: 8, ein bisschen über 8, ein bisschen unter 8, genau. Finde ich jetzt aber spannend, dass die eine schlechtere IMDb-Bewertung hat als die letzte Folge.
1: Ja, das stimmt, das hängt vielleicht auch noch mit dem Ende zusammen, vielleicht. auf das wir dann noch zu sprechen kommen vielleicht. werden.
0: Bevor die Folge richtig äh, losgeht, haben wir hier zum ersten Mal einen kurzen Recap, weil die ersten drei Folgen sind ja auf einmal gekommen und das ist jetzt die erste von den Folgen, die immer wöchentlich neu rausgekommen genau. sind und gut, da muss man jetzt nicht viel zu sagen, ich fand den Recap aber verhältnismäßig cool, weil der nicht genau auf das hinarbeitet, was in dieser Folge passiert. Weißt du, was ich meine? Ja, ich muss zugeben, ich habe ihn mir nicht angeschaut.
1: <lacht> <lacht> aber äh, das stimmt, das nervt immer, dass ja, man, man schaut den Recap und weiß schon, okay, ja. es geht in dieser Folge um den und den oder um das. Und
0: das. das ist so eine typische Disney-Marvel-Star-Wars-Geschichte, dass wir im Recap dann immer genau sehen, welche Figuren und welche Handlungsstränge jetzt relevant sind für die Folge. Ja. Und das fand ich schön, dass es das hier nicht so war, sondern einfach so ein Gesamtüberblick gegeben worden ist. Ja. Wir fangen an in den Woods und wir starten mit einem ganz geilen Shot im Kopf von dem toten Mann, durch den Emma durchmarschiert ist, ja. und fahren mit der Kamera daraus, Richtig coole coole Kameraperspektive irgendwie. Gute Idee. Und ähm, Indira und Dr. Kedosa untersuchen den Toten und Dr. Kedosa hat die Theorie, dass Sam den Kopf mit seinem Glied penetriert hat. <lacht> ist ja auch gleich ein guter Joke zum Einstieg. Ja. Das heißt aber, sie scheinen hier noch nicht zu wissen, dass Emma da war. Oder?
1: Nee, noch nicht direkt. Aber in die Verschetti findet ihr dann einen kleinen Babyschuh. Das stimmt. Und hat ja dann schon einen Verdacht, verfolgt ihn ja auch später nur noch. Ich fand auch, war ein cooler Fokus-Change. Da arbeiten ja. sie oft mit bei so, bei so Sachen, wenn es um, um Größe geht, dass sie irgendwie den Fokus
0: ändern. Ja. Aber ich habe wieder ganz Kleinigkeiten. Aber ich habe dann überlegt, in der letzten Folge ist uns ja erzählt worden dass die Guards da hingekommen sind, weil sie auf der Überwachungskamera gesehen haben, dass was nicht stimmt. Mhm. Der erste Guard, der sucht ja sogar nach Emma. Ja. Wieso weiß Indira dann nicht, dass da was, jemand drin war, dass da was los war? Also, das spielt ja noch in der Nacht von der Party.
1: Mhm. So ein bisschen. Ja. Weil wir spielen jetzt ja später noch ja. die, die Gang draußen bei Nacht. Deswegen, ich kann mir vorstellen, dass sie einfach direkt von der Party dann da angerufen wurde. Hey, es gab einen Vorfall. Ah, okay, und dann nicht informiert worden war. Okay. Da, wir sehen ja dann gleich den Gang. Es sind alle tot. Ja. Ähm, was auch ein sehr cooler Shot war, wo mit dem man auch gut drüber hinweggetäuscht hat. Hey, wir zeigen nicht immer, wie jemand abgeschlachtet wird. Wir haben nicht das Budget dafür, sondern wir zeigen einfach
0: einen Gang, wo alle
1: blutverschmiert am Boden liegen. Das ist
0: so lustig, weil ich habe mir wieder genau das Gleiche aufgeschrieben. Ich habe mir genau so <lacht> aufgeschrieben. Es ist geil, dass man den Gang... Ähm, sieht mit den ganzen Toten, weil man ahnen kann, was passiert ist. Aber es ist nicht so eine Basic Auflösung von einem Cliffhanger, dass wir am Anfang der Folge halt den Kampf sehen, sondern ja. und trotzdem ist es irgendwie. Ich fühle mich jetzt nicht um diesen Kampf betrogen. Ich finde, nee. das passt sehr gut. Wie und manchmal haben.
1: erzeugt ja auch so ein nicht zeigen so einen gewissen noch mehr Respekt, weil wir wissen noch immer nicht so genau, was kann ja. Sam alles. Wir wissen ja, er ist super stark und schnell wahrscheinlich auch und sowas. Aber wir haben ihn noch nicht immer genau. nicht so richtig in Action gesehen. ist ja so ein
0: bisschen diese, diese Hannibal Lecter-Geschichte, wo man immer sagt, er ist besonders gruselig, wenn er nur erzählt, ja. was er gemacht hat und was er Leuten angetan hat. Und ja. nicht, wenn man das sieht. Das ja. ist so ein bisschen dieses, diese Methode hier. Ähm, genau. Indira sagte, das Sicherheitsteam soll hinter Luke her. Und Kodosa sagt, die Hälfte ist tot. Es sind acht tot, <lacht> habe ich gezählt. Das Sehr heißt gut. Das Sicherheitsteam äh, müsste dann aus 16 Leuten bestehen. Ich
1: glaube, das ist symbolisch
0: gesprochen.
1: <lacht> <lacht> Vielleicht. Wobei man natürlich auch sagen muss, so eine riesige Sicherheitseinheit ist natürlich auch nicht so
0: gut geheim zu halten. Das stimmt. Und da wir ja immer wieder diesen Bob-und-Greg-Witz haben, den wir ja auch hier <lacht> ja. wieder haben, merkt man ja schon, dass es eher eine kleine Truppe ist. Also ja. fand ich, aber ich habe ich hab nachgezählt. Und hier ist dann auch, ähm, nachdem Indira den kleinen Schuh gefunden hat, hast du ja schon gesagt, ähm, mal wieder eine sehr coole Logo-Einblendung. In der letzten Folge hat es mir nicht so gut gefallen, aber hier, finde ich, hat man wieder dieses Gen V vor so einem Boden und man weiß erst gar nicht, was da ist. Ja. Ich habe im ersten Moment, beim ersten Gucken, habe ich gedacht, ist das der Mond? <lacht> Weil ich finde, das sieht aus wie so, musst du vielleicht nochmal reingucken, sieht aus wie so ein Mondkrater. Ja. Das fand ich irgendwie witzig. Also das hat mir das hat mir gefallen. Und genau, dann sind wir eben ähm, beim, bei unserem bei der Gang, wie du es genannt hast. Die Mini-Boys. Genau. <lacht> <lacht> äh, sie suchen Emma und finden den Tracker. Mhm. Ähm, und überlegen halt, was, was passiert sein könnte. Also wird unter anderem die Parallele zwischen Maeve und Sam gezogen. also Zwischen Queen Maeve und Sam. Die ich eigentlich ganz ganz cool fand. spielt ja auch Sieht man ja dann später auch nochmal, weil gesagt wird, die Theorie, dass er so springen kann wie Queen Maeve und dann in so großen... Sowieso Krater entstehen, ja. wo er landet. Ähm, ja, und da entsteht eine Art äh, Streit, weil die Leute sich uneinig sind, was gemacht werden soll. Marie und André wollen unbedingt weitersuchen und Jordan und Kate sagen, das wird ein bisschen zu groß, wir müssen erstmal ein bisschen nachdenken. Ja. Es fallen dabei mal wieder, ich hab wirklich, ich mag den Humor der Serie sehr, sehr gern, weil sie halt einfach all in gehen. Also du hast ganz viel Popkulturhumor, du hast aber auch ganz viel schwarzen Humor. Hier war ja jetzt irgendeine mengele Anspielungen drin ja. zum Beispiel, wo ich wirklich gedacht habe, dass, dass sie trauen sich mit dem Humor was und streuen den aber so ein. Es gibt nicht die eine Comic-Relief-Figur, sondern wir haben einfach insgesamt so einen organischen Witz da drin. Ja. War auch ein Scooby-Doo-Joke, den ich lustig fand und so. Also mir hat das gut gefallen, hat man hier in der Szene wieder gemerkt. Und trotzdem merkt man, dass es ein bisschen zu so einem Stress zwischen den Leuten gerade als dann auch zufällig genau in dem Moment das ranking rauskommt Jordan ist auf der 5 andre auf der 1 Marie auf der 2 ich gedacht, wieso kommt das mitten in der nacht <lacht> ja aber gut gut vielleicht so als abschluss der der feier
1: oder sowas kann man sagen ja kann man sich damit vielleicht erklären ähm, ja ich, ich fand andre hat auf einmal wieder sehr überrascht entspannt gewirkt mhm. also sehr viel entspannter davor war noch so aufgelöst oh mein gott ich habe äh, Emma dahin geschickt. Ich habe einen Fehler gemacht und jetzt ist so, ja, hm, mein Gott, ich kann also auch nichts ändern irgendwie so ja. und ja und dass sie sich wieder jetzt hier auf diese Ranking stürzen und Jordan gleich so so ja gemein und, und genervt ist so irgendwie so gut. Sie kennt Emma nicht. Das passt irgendwie, dass sie jetzt ja. nicht so invested ist, aber ja,
0: ja, diese Ranking-Sache geht mir eben ein bisschen auf die Nerven langsam mhm. so. Aber ich habe auch das Gefühl, sie fahren ein bisschen zurück damit. Aber gut, ja. mal gucken, wie es damit noch weitergeht. Wir haben einen Cut und sind im Stardust Autokino, wo vorne ein ganz großer Schriftzug mit Red Thunder. Ja. Ich mich, den hast du auch nachgeguckt, ja. was Red Thunder ist? Willst du es erklären? Nee, nee, erklär du. Red Thunder ist ein fiktiver Film von 1983 mit Soldier Boy und Payback, die in Afghanistan gegen die Sowjets kämpfen. Und es gibt in Staffel 3 einen Ausschnitt aus diesem Film zu sehen. Kann man sich auch auf YouTube angucken, wo Soldier Boy von irgendeinem äh, Sowjetgeneral festgehalten wird und die TNT-Zwillinge ihn dann retten. Und der Sowjetgeneral irgendwie, äh, glaube ich, droht ähm, hier Gunpowder und Crimson Countess in die Luft zu sprengen und mhm. so. Fand ich irgendwie cool, den, die Anspielung hier nochmal zu haben. Ja. Und es steht noch ne Zweites da. That Four-Letter-Word steht da. Ja. Konnte ich nicht zuordnen. Konntest du das ich, zuordnen? Ich konnte es
1: auch nicht zuordnen. Ich habe auch, das konnte man auch nicht ganz erkennen eigentlich. So ein Teil der ja. Schrift
0: war verdeckt. Äh, ich habe es auch dessen ziffert, aber Ja, ja. konnte ich jetzt auch nicht so richtig richtig einordnen. Genau, wir haben einen Dialog zwischen Luke und Emma. Im Endeffekt kommt dabei rum, dass sie ein schlechtes Gewissen hat, diesen Mann umgebracht zu haben. Mhm. Habe ich mir dann gedacht, ja, Luke hat dann halt die anderen sieben umgebracht. So. <lacht> Ähm, Sam sie macht sie kein... Äh, ja, Sam es, ist, es ist so schwierig. Sorry, genau. Sam hat die anderen sieben umgebracht. Gut, ihm macht sie halt keinen Vorwurf. Sam erfährt jetzt von Lukes Tod. Mhm. Diesmal richtig, den Namen. Und ja, man zeigt so ein bisschen eben, Sam scheint ein bisschen verrückt zu sein. Und Sam hat Verlassensängste, weil, sie, weil er auch in der Szene und später ja noch öfter betont, dass er glaubt, dass Emma ihn verlassen wird. Genau. Passt auch ganz gut dazu,
1: Emma wurde jetzt auch immer wieder betrogen, in Anführungszeichen, ja. sieht man hier irgendwie so die, die Parallele zwischen den beiden. Da, ich fand auch, einen Satz war ein bisschen doof, wo er sagt, du hast mich gerettet, obwohl er die ganze Zeit die Codes hatte. Ja. <lacht> irgendwie, das hat doch nicht ganz so gepasst, aber ja. Und ich so. finde, es setzt sich so deren, deren gute, ja, Chemie eigentlich äh, fort, genau. genau. Und man merkt, dass Emma einfach schon irgendwie davor die lockere Person war, die nicht mhm. mit so Brutalität immer konfrontiert war und sowas. Und dass sie deswegen das ein bisschen mehr mitnimmt. Ich fand es ein bisschen überdramatisch irgendwie, aber passt war, wahrscheinlich es fand witzig, als
0: er gesagt hat, äh, du hast da noch ein bisschen ja. äh, Trommelfell auf der Schulter. <lacht> genau, und dann, dann starten wir, also das, ich finde, das ist so ein bisschen so das Intro bis dahin. Und jetzt starten wir im Prinzip so richtig in die Folge ja. rein mit äh, Tech Knight. Und dem Intro zu seiner äh, Sendung, zu seiner äh, äh, True-Crime-Sendung, die ja auch der Folge den Titel gibt, nämlich The Whole Truth. Ja. Und das ist so ein richtig cooles, klassisches 0815-True-Crime-Intro, habe ich gedacht. Ja. Sowas, was irgendwie nachts um zwei auf Tele 5 läuft oder ja. so.
1: Kennst du die diese Serie mit dem ersten Offizier von, von Star Trek? Ich habe seinen Namen vergessen. Ja, ja. Ähm, ähm, x -Factor oder so, x -Factor, ne? X-Factor
0: mit ähm, Jonathan. Boah, wie heißt er denn jetzt? Jonathan Frakes. Jonathan Frakes, ganz genau. Ja, das stimmt, das gibt so sehr die Vibes. Das passt, das, das ist ein schöner Vergleich. Ja. Ja, und wir sehen eben, dass äh, Tech Knight, eine Art von Fernsehdetektiv, jetzt da ist, den Golden Boy-Fall auflösen will und gleich bei seinem ersten Auftritt so ein bisschen schön schmierig auftritt und dann, ja, so eine, so eine irgendwie sehr unsympathische, aber trotzdem sehr coole Art hat, da alles zu vermitteln.
1: Ja, genau, weil er sagt ja dann ähm, auf dieser Akademie waren A-Train, Cream Ave, The Deep, alles Leute aus den Seven und auch er. Ja, also er stimmt. stellt sich da schon auf so ein eigenes Podest und sieht im Hintergrund auch wieder mal, wir werden es eigentlich jede Folge, mindestens zweimal in der Statue von Lamplighter ja. und Crimson Counters. Ja. Ähm, ich finde irgendwie, es passt. Also man, man hat so ein Gefühl inzwischen ein bisschen für diese Uni,
0: wenn da immer mal wieder dieselben Sachen sieht. Man merkt so, ey, das steht da wirklich so rum. Ich finde auch, die schaffen ganz gut ein räumliches Bewusstsein für diesen ja. Campus einfach, da hast du recht. Und auch hier, mein, ja. wir haben alle haben die Folge gesehen, sind schon so ein paar schöne Lochwortspiele ja. mit, <lacht> mit drin, die mir erst beim zweiten Gucken aufgefallen sind, weil man es ja. ja am Anfang noch nicht geahnt hat. Ja. Äh, die Geschichte. Genau. Und ich fand auch diesen Übergang sehr schön, wie wir aus seinem Intro seiner Sendung dann in die Realität gehen und sehen, wie er dann irgendwie eine Line verkackt, anfängt zu lachen und dann nochmal diese diese Sequenz neu startet in der Aufnahme. Also es war irgendwie smooth. Ja, das smooth fand ich auch gemacht. sehr gut. Genau. Tech Night ist in allen drei The Boys Staffeln schon erwähnt worden. Echt? Habe ich ein bisschen nachgeguckt. Es gibt in der ersten Staffel bei Mother's Milk einen, einen Hinweis auf einen Unfall, bei dem eine Frau querschnittsgelähmt worden ist durch Tech Knight. Ja. Diese Frau sitzt auch in der Selbsthilfegruppe, in der Huey in der ersten Staffel ist. Später wird es dann in Staffel 3 nochmal aufgegriffen und in Staffel 2 wird zu Homelander gesagt er muss jetzt los, weil er wird auf der Premiere von dem Film Tech Night Lives erwartet. <lacht> Deswegen hat mich gefreut, dass das nicht so aus dem Nichts kommt, sondern ja. dass man da auch schon Easter Eggs drin hatte. Und Tech Night soll auch in Staffel 4 von The Boys auftauchen.
1: Ah, spannend. Ja, weil es hat schon so gewirkt, dass er nicht mehr in der Vor Serie vorkommt jetzt. Das in der Staffel. wollte ich
0: dich tatsächlich fragen. Glaubst du, er, er wir sehen ihn nochmal? Wahrscheinlich nicht, oder? Er hat
1: auf mich nicht so gewirkt, ja. weil er wird dann schon ziemlich eindeutig weggeschickt. ja. Aber ich mochte
0: ihn. Also können wir später nochmal drüber genau, wir reden. Genau, ich habe
1: dann auch noch einen kurzen Exkurs wieder in den Comics. So, soll ich das sagen? Ja, gerne. Mal sehr gerne. Genau. Also, Tech Knight ist nämlich in den Comics durchaus auch schon eine, eine größere und bekanntere Figur. Ist ähm, so eine Mischung aus Batman und Iron Man.
0: Mhm.
1: Äh, er ist ein Superheld, der selber keine, obwohl er mit Gen V gespritzt wurde, keine Fähigkeiten hat. Also. Also in den Comics. Jetzt. In den Comics, ja. genau. Also in den Comics hat er keine Fähigkeiten, deswegen hat er eben sehr viel Technik, mit denen er ja. das ausgleicht, deswegen Tech Knight. Und hat aber eben dieses Detektivhafte von Batman ja. und halt das Technische von Iron Man praktisch, war dort ursprünglich ein Gründer von Payback, die kennen mhm. wir ja auch aus The Boys. Und, ähm, genau und praktisch die, zu der Zeit von The Boys ist so die dritte Inkarnation mhm. ähm, von, von ihm, also die dritte Person, die sich Tech Knight nennt. Und, <lacht> Also er träumt dann, und das passt auch ein bisschen zu seiner, seiner Sexualität in, den, in der Folge, dass er den Planeten, die Erde, rettet, weil er Sex mit einem riesigen Asteroiden hat. <lacht> Aber in Wirklichkeit wird er von einer herunterfallenden Schubkarre erschlagen. Aber er träumt das und bildet sich das ein. Schön. Und genau, und diesen Tumor... Den wir später noch reden, mhm. sehen, den gibt es auch in den Comics. Mhm. Also den hat er auch und der ist der Grund dafür, dass er sich eben so verhält. Mhm. Und so eine eigene äh, ja, Sexualität eben vor allem zu generell Dingen und Tieren entwickelt. Mhm. Ne, er hat keine eigenen Superkräfte. Daraus heraus entwickelt sich so Abhängigkeit von Technik. Ja. Und deswegen hat er dann sehr viel Sex, nicht nur mit generell Löchern, sondern einfach... <lacht> Ja. Technik und, und, und sowas. Ja. Da, finde ich, hat das nochmal einen sehr coolen irgendwie. Stimmt,
0: das ist nochmal ein bisschen mehr
1: Begründung dabei, genau. sozusagen. Und, genau, vielleicht noch ganz nett zu wissen, <lacht> er ist so einer der wenigen Supes, der nie irgendwie groß Stress mit den The Boys, also ja. mit Butcher und Hui, Huey hatte und sowas. Und Butcher hat ihn sogar, er findet ihn einfach langweilig, weil er einfach <lacht> nichts tut und er ist einfach eine ganz nette Person, wurde über ihn gesagt.
0: Ja, finde ich gut. Ja, wir lernen ihn auch gleich ein bisschen besser kennen in einem Gespräch zwischen ihm und Indira. Ja. Sie ist offensichtlich nervös, weil sie sich nicht so freut, dass er da ist. Und hier lernen wir auch seine Kräfte kennen, weil er hat anscheinend schon Superkräfte. Ich wusste nicht, wie man die genau beschreiben soll.
1: Das war eben auch meine Frage, wie du das irgendwie deutest. Also, ob er wirklich Superkräfte hat auf mich wirkt es schon so, dass er eben einen, einen Blick dafür hat, dass ja. später riecht er auch so ein bisschen, ja. dass er dann so ein, solche Sachen schärfer sieht. Aber es wird natürlich so ein bisschen gefilmt, wie so klassisch bei Sherlock Holmes oder ja, sowas, das ne? Stimmt. Dem dann Details auffallen. Dann Zoom auf die Pupillen, genau. die dann
0: größer oder kleiner werden und sowas. Wobei ich habe das jetzt schon so verstanden, dass er einfach so ähm, seine seine Hören riechen und. Bessere Sinne. Ja, einfach bessere Sinne, das ist das Wort, genau. Also sehr ver Verstärkte Sinnesempfindungen. Ja, so wahrscheinlich also. Zumindest. Auf mich hat es
1: auch so gewirkt, können wir mal die Leute da draußen schreiben, wie die es ja, gefunden haben. Weil in den Comics, wie gesagt, ist es halt nicht so, da hat er gar keine Superkräfte.
0: Und Indira erklärt uns dem Zuschauer sozusagen auch so ein bisschen, was er für ein Typ ist, weil er scheint so jemand zu sein, der einfach sich entschuldigen aussucht und dem das Zeug in die Schuhe schiebt und meistens auch nicht sonderlich zimperlich mit den Leuten umgeht. Ähm die er zu Opfern macht. Es sind nicht immer die echten Opfer. Gibt's auch eine Anspielung auf Ironcast, ja. der sich selber umgebracht hat. Kennst du Ironcast? Nee. Ironcast ist eine Figur aus den Comics und die gibt's auch in dem Spin-Off The Boys Diabolical. Ah, das ist, ein das ist diese Animationsserie. So eine Anthology-Serie. Das spielt nicht in der gleichen Welt wie unsere The Boys, sondern es sind einfach nur so kleine extra Schnipsel, andere Interpretationen der Geschichte sozusagen. Und das ist ein, ganz wild, ein übergewichtiger Superheld mit Superhuman Strength, der Metallhaut hat. Ja. Und der ist, der trinkt Kinderblut, weil er damit gegen seine Erektile Dysfunktion arbeiten will. Und dafür wird er dann getötet von anderen Helden. Okay. Fand ich ganz wild. Also ist wirklich in diesem Boys Diabolical eine ganz, ganz schräge Figur. ja. Und fand ich total lustig, dass die hier so ein bisschen die Parallele ziehen. Da gibt es später auch nochmal eine Figur, die angedeutet wird. Ja. Ähm, fand ich schön, weil ich mag alles, wo man dann nochmal so ein bisschen recherchieren kann. Ja,
1: ja das merke ich schon, das merke genau. ich
0: schon. Tech Knight äh, hat alle Informationen über The Woods, über... Nicht Luke? Wie heißt der? Sam. Über Sam. <lacht> äh, außer, dass Sam Up ausgebrochen ist, das weiß er hier noch nicht. Ähm, Indira wird aber ein bisschen nervös, als er darüber redet. Und Indira sagt, mach was du willst, ähm, aber lass die Top 5 außen vor. Ja. Was er später natürlich nicht macht. Nee. Aber, ja. Und mal wieder ein schöner Joke: jemanden zum Johnny Depp machen. Ja.
1: Der ist gut, das stimmt.
0: Der war auch sehr stark. Ja. Mich gefreut. Ja. Ich finde es witzig, weil ja immer ein paar durchaus bekannte Schauspieler auftauchen mhm. in fiktiven Rollen bei The Boys und gleichzeitig werden aber auch Anspielungen auf echte Schauspieler ja. immer wieder gedroppt. Das ist irgendwie eine coole coole Balance. Ja. So. Weil er hier, ich weiß jetzt gerade nicht, wie der Schauspieler von Tech Knight heißt, kennt man ja auch aus Supernatural. Ja. Ist auch ähm, durch die Connection mit den Produzenten irgendwie entstanden, dass der hier mitspielt. Ähm, und dann eben, aber dass er über Johnny Depp spricht, ist irgendwie eine lustige das stimmt, lustige das stimmt. Parallele. So. Ich habe auch
1: noch ein, zwei Sachen. Also zum einen, man sieht ja, wie Endura in dieser Szene reingeht in den Raum. Und davor ja. sieht man ja mal ihren Gang, weil wir uns immer gefragt haben, ist das ihr Büro, ist das ihre Wohnung? Ja. Weil der Gang sieht ja ähnlich aus vom Stil her wie das Büro selbst. Das stimmt, ja. Und für mich wirkt es schon so, das ist ihr Büro, aber vielleicht ist dieser Flügeltrakt oder sowas, dass sie da auch gleich das in der kann Nähe sein, wohnt.
0: Weil sie isst da ja auch Pancakes mit. Genau, ihre also ihre irgendwie davor.
1: Hängt das, glaube ich, da alles, hängt das da alles miteinander zusammen. Ja, ich finde auch witzig, dass er, bei, wie gesagt, bei Ironcast immer so die Geschichten glattbügelt. Und ja. irgendwie immer so der, das alles abcovert
0: So ein bisschen der ist, der für Wort so die Situation gerader macht, als sie eigentlich ist. Genau. Und vielleicht noch eine ganz kurze Sache,
1: ich meine, unsere intelligenten Zuhörer wissen das sicher, aber es wird ja von Deflectors und Bouncers gesprochen, die vergessen werden und da finde ich auch wieder einfach dieses Tolle, man spricht über Filme machen mhm. und äh, in einer Serie oder sowas ja. und genau das halt einfach, wenn man eine Lampe direkt einen anstrahlt, dann ist der überblendet und ist zu hell, deswegen stellt man drumherum so ja, Wände auf, die man dann anstrahlt. Ja dass
0: einfach die, die Person nicht überbelichtet wird. Das sehen wir ja sogar später noch genau. in der Folge. Mhm. Dann cutten wir in Kates Zimmer. Ja. Ich habe mich gefragt, wieso Kate ein Einzelzimmer hat.
1: Die hat wohl irgendwie bestochen mit ihrer Vielleicht.
0: Fähigkeit. Stimmt. Das wäre sogar, wär sogar eine coole Erklärung dafür. Aber Luke hat das auch ein Sinn. Einzelkind. Luke, äh, auch... <lacht> Luke hat auch ein Einzelzimmer. <lacht> Luke hat ein Einzelkind. <lacht> Nein, Luke hat auch ein Einzelzimmer gehabt. Stimmt. Da kriegen auch die Krassen einfach Einzelzimmer.
1: Vielleicht ist es auch nur Freshman. Haben
0: zusammen? Kann sein. Er lässt sich bestimmt erklären. Habe ich mich nur gefragt. André kommt high an mm. und spielt sein High-Sein echt nicht gut. Also
1: ich finde, das war auch meine Lieblingsfolge in der gesamten <lacht> Staffel bisher. Das fand ich war die mega dumme Szene. Die Szene? Ja. ja. Insgesamt. also Aber machen wir weiter.
0: Ja, also er kommt high an und ist dann doch wieder sehr verzweifelt wegen der Emma-Geschichte und entschuldigt sich und so weiter. Und ist jetzt auch am Boden zerstört wegen der Geschichte mit seinem Dad, weil sein Dad offensichtlich ja von The Woods wusste und nichts gesagt hat. Das erzählt er jetzt auch Kate. Kate tröstet ihn so ein bisschen halbherzig. Ja,
1: und viel mehr passiert da irgendwie
0: gar nicht so. Ja, also, also ich fand echt
1: in der Szene, ich, ich weiß nicht, ob es die Scha Schauspiel oder die Dialoge oder beides waren, irgendwie ja. schlecht. Ich finde die, einfach die beiden sehr komisch. Als, ja, als irgendwie hat das für mich auch gar nicht funktioniert. Dann, dann ist er enttäuscht über seinen Dad. Da habe ich mir gefragt, was dachtest du denn, was das für ein, für ein Mensch war, der immer dich selber so ja. ins Licht drückt und sowas. Und dann auch mit diesem, ah, oh, dann klingelt das Handy, während er sich gerade, ja. während sie ihn gerade tröstet, ist auch irgendwie ein bisschen ja. doof. Ich, ich, ich verstehe jetzt, warum du irgendwie Folge 2 so dumm hattest, ja. weil du wahrscheinlich alles so ein bisschen gesehen ja, hast. Ja, genau, genau. So sehr mini so mäßige gern, ja. und halt nicht auf eine gute
0: Weise. Ja. Wir haben aber trotzdem noch ein ganz lustiges Easter Egg da drin, weil ich mochte tatsächlich diesen kurzen Part, wo er über seinen Dad in der Vergangenheit spricht, wo er sagt, früher mochte ich die Filme von ihm und wollte sein wie er und hat mich so hingestellt und seine Catchphrases gesagt und so und jetzt halt nicht mehr. Nämlich die Area 51 Filme. Das sind Filme, wo Polar Also fiktive Filme, wo Polarity gegen Aliens kämpft und die Filme heißen Area 51. Area 52, Area 53 und Area 51 Reborn. <lacht> Fand ich sehr geil. Das ist auch einfach nochmal diese 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 Filmwelt erweitert von the, in, innerhalb von The Boys. Dieses ja. Marketingtechnische, Fand ich sehr lustig, dass er seine eigenen vier Filme hatte, Polarity. Ja, wir, wir cutten wieder rüber und sehen einen Ausschnitt aus irgendeiner Folge The Whole Truth mit einer Superheldin, die Shihimoth heißt. Ja. Und ihren Freund getötet haben soll, weil sie so groß und schwer ist, dass sie ihn zerquetscht hat. Musstest du auch an Mystique denken? Nee. Ah ja, aber passt irgendwie. Ich
1: muss ja eher, also ich habe sie irgendwie das wütenblickende Schlumpfwesen genannt. <lacht> aber es hat
0: mich eher an Skihulk. geändert. Stimmt, sogar im Namen Shihima und ich finde, es sieht auch genau so schlecht oh, aus. Oh ja, stimmt, es sieht auch von, von der Animation so schlecht aus wie die Shihal-Serie. Ja. Da hast du recht. Fand ich auch einfach lustig, dass man, das hat ja überhaupt keinen Zweck. Nee. Aber es war einfach schön, das noch zu zeigen und das war ein ganz cooler Übergang zu Rufus, nämlich. Ja. Rufus kennen wir ja schon. Wir haben uns in Folge 2 ja sogar gefragt, was kann er, sehen wir ihn nochmal und so. Ja, wir sehen ihn nochmal. Er ist Hellseher und Marie will seine Hilfe. Äh, ich finde, ich habe hier aufgeschrieben, er hat wohl doch die Geschichte mit dem Baseballschläger verdient. Ja. <lacht> Wieso, erfahren wir gleich. Ähm, er nutzt sie aus, er sagt, er könne ihr helfen. So richtig witzig, wie so ein Spürhund, wie er so dieses Kleid von Emma anfasst ja. und so. Und anscheinend, ich weiß nicht, wie du es gedeutet hast, aber anscheinend kann er ja auch schon ihr ein bisschen helfen. Ja. Weil er sie sagt ja auch, ja, ich sehe da was mit einer Schwester und ich sehe, dass Emma bei einem Typen ist. Ich habe dann überlegt, das kann man natürlich so deuten, dass er wirklich Gedanken lesen kann, sie sehen kann oder so. Das kann man auch so deuten, dass er sie verarscht. Weil das mit der Schwester ist im Interview ja Nee, das wird da nicht angesprochen. Stimmt, das wird nicht angesprochen. Also, ja, doch, dann auf mich hat es auch wirklich so gewirkt, dass er, das, dass er das ernsthaft macht. Genau. Trotzdem führt er sie hinters Licht und wir sehen kurz noch, wie Jordan skeptisch da hinguckt und dann ist einfach ein, eine Schwarzblende, ja. schwarzer Cut und plötzlich liegt Marie wie nach einem Blackout so ein bisschen bei ihm im Zimmer, wacht da auf und er, er steht nackt vor ihr. Und sie wacht davon auf, dass Jordan versucht, die Tür einzuschlagen oder versucht, reinzukommen. Ja. Und, <lacht> ja gut, das macht ihn natürlich zu einer Figur, die es wirklich verdient hat, sich mit dem Baseballschläger in den Schritt zu schlagen die ganze Zeit. Ja. Äh, macht ihn nicht sympathisch. Und äh, Jordan unterbricht das Ganze dann. Marie ist erschreckt und mit ihren Blutkräften lässt sie Rufus' Penis anschwellen. Sogar so sehr, dass sie dann durch das Aufsprengen der Tür so erschreckt, dass er platzt. Ja. Also ich muss, das war eine auch
1: der ekligsten Boys-Szene, fand ich irgendwie.
0: Ja, also ich musste da sehr an die Szene, die wir schon mal zitiert haben, mit Termite ja, denken. Ja, genau. Wo Termite ja auch in der ersten Folge von Staffel 3 sich ganz klein schrumpft, in den Penis von seinem Freund reingeht und dann niesen muss und groß wird und den sprengt. Ja. Sehr ähnlich. Das stimmt. Ja, also Rufus Eier und sein
1: Penis leiden auf jeden Fall auch für seine Botschaftlichkeit.
0: <lacht> das stimmt. Das stimmt. Die ganze Zeit sogar. Und wie gesagt, Rufus unsympathisch, aber er hat ein ziemlich cooles Zimmer, finde ich. <lacht> was ist dir aufgefallen? Also was für Poster hat er? Keine, keine Easter Eggs, aber so er hat so eine E-Gitarre da stehen, er hat so dieses Absperrband, was hm. wir schon ein paar Mal gesehen haben, hat er irgendwo geklaut und sich so an die Wand gehängt. Er hat diese, kennst du diese Ikea Holzhand? Ja. Die nee. hat in seinem Zimmer stehen und hat die zusammen so Mittelfinger gemacht ge und er hat irgendwie, ja, ich mochte sein Zimmer. Ich habe gedacht, da könnte ich auch wohnen, nur nicht mit ihm. Ja, <lacht>
1: würde ich nicht so wollen. Noch einen sehr seltsamen Bademantel an. Ja, <lacht> stimmt. Er
0: hat so einen ganz weirden, ganz, das ist auch so wie so ein Zauberermantel so ein ja. bisschen. Ähm, ja, und danach verlassen Jordan und Marie den blutenden Rufus und gehen raus. <lacht> und da habe ich mir dann auch gedacht, ja, ich meine, ich verstehe, man will mir erzählen, dass er es verdient hat und hat er wahrscheinlich auch irgendwie aber dass sie ihn dann einfach so da halb verblutend liegen lassen, fand ich auch ein bisschen hart. Ja, schon. Also aber so ich meine, ein bisschen was so, willst du denn? Oh ja, ja, der kü da kümmert sich schon jemand drum. Das wird schon so. Ja, oh mein Gott. Und da rennt auch keiner zu ihm hin oder so im Hintergrund, sondern er ist halt dann einfach weg. Ja. Aber gut. Ähm, ja, und die beiden zanken sich so ein bisschen. Aber man sieht schon so eine leichte Annäherung zwischen denen und... So ein bisschen nach dem Motto, ja, wer hat jetzt wem geholfen und so weiter. Ja, Marie ist schon wieder sehr schnell sehr ja. überzeugt von
1: sich selbst, kennen wir ja schon. Und dann verlassen sie sich doch oder mit einem, mit einem Lächeln irgendwie. Ja. So dieses ja. Natürlich
0: verlässt man sie auch mit einem Lächeln, wenn man gerade jemanden fast zum Sterben gebracht hat. So. Ja. Ja, ich, ja. also ich, ich liebe ja diese Momente einfach. Ich finde diese überraschenden, geschickt gemachten Gewaltausbrüche, die dann eben kreativ gedacht und kreativ umgesetzt sind, die sind schon wirklich cool, aber wie mit Gewalt von den einzelnen Figuren umgegangen wird, ist schon wieder sehr wankelmütig, so. Mal ist es total schlimm, ähm, wenn André fast jemanden umbringt, dann sprengt sie jemandem den Penis, weil der es verdient hat, so. Weißt du, was ich meine? Ja, ich,
1: ich verstehe schon, was du meinst. Gut, ich meine, Jordan weiß ja schon, dass das ein Arsch ist und irgendwie hasst ihn deswegen. Und Marie ist wahrscheinlich auch, ja, das ist dann schwierig zu erklären. Rufus ist halt schon irgendwie das Opfer dann
0: natürlich der Serie. Klar. Aber zu Recht natürlich auch. Ich wollte nur sagen, so dieser die Figuren haben keinen eindeutigen Moralkodex. Mhm. Vielleicht willst du mir das ja auch erzählen, die sind jung und so, aber gut. Ja, Wie ich verstehe versteh deinen Kritikpunkt ja. auf jeden Fall. Dann haben wir eine, eine Collage, die ich jetzt aus Einfachheitsgründen ein bisschen ja. äh, gestaffelt habe, in der Tech soll ich mich Tech nennen oder Knight nennen? <lacht> <lacht> Tech Knight führt mehrere Interviews, äh, nämlich mit Polarity und Andre zusammen, mit Kate und auch mit Jordan. Ja. Und wir sehen die so ein bisschen zusammengeschnitten, der Fokus liegt auf dem Interview mit Polarity und André. Ähm, er macht, Tech macht auch vorher so coole Gesprächsaufwärmübungen, ja. war auch im Intro schon mal kurz da. Auch Was auch lustig war, weil in der deutschen Synchro macht er natürlich einen anderen Spruch als im englischen Original und bei den deutschen Untertiteln steht nochmal ein anderer Spruch dabei. Echt? Ja, hat mir gut, fand ich einfach lustig, wie ja. die Sachen unterschiedlich übersetzt werden, dann auch dieses Blaukraut bleibt Blaukraut und Brautkleid bleibt bla 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 bla, bla. und dann hält er sich auch immer so den Mund, also irgendwie mag ich die Details in seiner Figur so ja. ein bisschen. Und hier sehen wir dann jetzt eben auch diesen Aufbau von den Interviews mit dem Licht und so, über das du eben gesprochen hast. Ähm, André gerät in dem Gespräch ein bisschen unter Druck, weil Tech eben alle so gut durchschauen kann. Aber er steht zu Luke und fällt nicht in Techs Fallen rein. Polarity macht wieder Werbung für André. Also das geht mir echt auf den Sack langsam. Weil <lacht> wieder sagt, ja, mein Sohn. Ja. Und dann Tech, tech dann deckt Tech die äh, Beziehung oder das, was auch immer es ist, zwischen Andre und Kate auf und sucht da drin so ein bisschen den Ursprung oder die Ursache für Golden Boys Taten. Mhm. Andre wehrt sich, rastet aus, wirft Tech Anschuldigungen entgegen und so, aber aus der Reaktion heraus liest Tech: das ist nicht der Ursprung, das ist erst danach entstanden. Das kann ja. es nicht sein. Später wird ja klar, dass diese Folge so ein bisschen, also die Folge, die Tech da die ganze Zeit dreht von seiner Sendung The Whole Truth, so ein bisschen ins Nichts verläuft. Zu dem Zeitpunkt habe ich mich noch gefragt, wird es dann gesendet hm. mit der Beziehung zwischen den beiden? Weil das wäre ja schon dann auf jeden Fall ein Event, was man nochmal ansprechen das müsste. Das wäre auf jeden Fall spannend, ja. So wie die Folge dann ausgeht, denke ich eher nicht, dass es gesendet ich wird. Ich glaube auch nicht, dass Aber es noch Genau. Genau. Und André bricht dann eben das Interview ab, bei dem Abschnitt zu Jordan sieht man sie nur ganz kurz in diesem Interview. Da kriegen wir einfach nicht viel ja. Input. Und ganz interessant, auch wenn es nur ganz kurz ist, mit Kate erfahren wir, dass sie ihre Karriere als wirklich Heldin abgebrochen hat, sondern ein ähm, anderes Studienfach gewählt hat, um Lukes man Managerin zu werden. Genau, das fand ich auch sehr interessant,
1: dass sie sich da so ein bisschen seiner Karriere eigentlich unterwirft. Aber
0: ja. Und fand ich auch, das hat ihre ihrer Figur einfach noch eine neue Facette gegeben, Ja. so ein bisschen, so die, die Beziehung zwischen ihr und Luke noch mal ein bisschen verstärkt, die sie einfach am Tag nach seinem Tod hat sausen lassen. Aber gut, <lacht> <lacht> ja. gut, da es gibt auch so eine sehr, vor allem für Tech Knight, sehr coole Szene, wo er dieses Lächeln drauf hat und die ganze Zeit so ein bisschen investigativ, aber positiv gestimmt das Interview führt. Und dann fängt Kate an, so ein bisschen an ihrem Handschuh rumzuziehen. Ja. Und er bricht wirklich total mit seiner Rolle. Hat einen ganz anderen Stimmton, ganz anderen Gesichtsausdruck. Und sagt irgendwie, ich bringe dich um, wenn du, wenn du diesen Handschuh ich ausziehst. Ich dir die Hand ab, ich wenn du den Hand Hand äh, ja.
1: Handschuh ausziehst, ja.
0: Ja, das fand ich, fand ich cool irgendwie. Ja. Weil das einfach auch nochmal, auch wenn es eine interessante Szene war für einen Zuschauer, kurz so ein Wachmacher, war so, also, wow, was ja. ist da gerade passiert? Und man glaubt ihm auch. Also... <lacht> Es passt irgendwie. Es passt zu ihm, ja. Wir sind zurück im Autokino. Und die Szene lebt für mich vor allem von den vielen Easter Eggs, die da drin stecken. Ja. Wir zum haben,
1: ja. Zum Beispiel haben wir ein Red Thunder 2 plakat genau, im Hintergrund Nicht nur der erste, sondern der zweite Teil. Mit einer Freiheitsstatue, ganz vielen Explosionen im Hubschrauber. Und ja, da steht auf Payback are back. <lacht> ja. Also finde ich sehr cool. Ich finde, diese Filme wirken auch so ein bisschen wie so... Diese 80s Action-Movies so.
0: Ich finde auch, dass dieses Plakat sehr nah an dem Plakat von Escape from New York ja, dran genau, ist. Genau, genau. Muss ich auch, auch dran denken, ja. Und irgendwie irgendwie sehr cool. Ähm, genau, es ja. gibt äh, Spielautomaten zu Black Noir und Soldier Boy. Und wir sehen in der Einblendung von Amazon, dass die Süßigkeiten, die da, die sie da essen, sind Polarity Peanut Butter Cups, Lamplighter Licorice. Und Groundhog Gummy bummer ja. Oder Hammer. Gummi-Hammer. Nein. Groundhog Gummy hammer natürlich. Weißt du, wer Groundhog ist? Nee. Groundhog ist noch eine Figur aus The Boys Diabolical. Ein Held, der von Wort später zum Antagonisten umetikettiert wird. Ist einer der Hauptgegner von Nubian Prince, mhm. den wir ja, zu dem wir, glaube ich, in der letzten Folge schon Easter Egg hatten. Ähm. Seine Superkräfte sind Superhuman Strength, mal wieder, aber vor allem seine Hände sind Hämmer. <lacht> und es gibt dann auch, es gibt dann auch in, ähm, in dem Boy-Spin-Off so eine lustige Szene, wo er dann irgendwie in Rente ist und so und versucht, so mit seinen Hämmerhänden so Bier zu trinken und so richtig frustriert ist, weil er mit seinen Händen seinen Alltag gar nicht hinkriegt. Fand ich irgendwie auch sehr lustig, ja, das dass stimmt. wir da nochmal... Allgemein einfach Anspielungen an so andere Helden, die wir noch nicht kennen, aber vielleicht irgendwann kennenlernen. Ja, Die freuen mich immer. Das stimmt. Inhaltlich ist da relativ wenig. Die beiden witzeln so ein bisschen rum. Die haben immer noch, wie du auch eben schon gesagt hast, eine super coole Chemie, finde ich. Mhm. Und auch wieder seine Annäherungsangst und Verlustängste kommen rüber. Aber auch, dass ja Emma ihn für... Was Besonderes hält. Ja, genau. Scheint für mich hier schon so. Und wir haben hier schon eine kleine Anspielung, dass er so eine klassische Horrorfilmmusik hört. Ja. Und er sagt: Hört auf, hört auf, geht weg. Genau, und er hat da schon noch.
1: Geräusche, er fragt danach. Es gibt auch so eine schon wirklich sehr Liebeszenenmäßiges, ne? Man merkt, die kommen sich näher, die Musik wird schöner ja. und dann äh, kann er aber diese Nähe nicht. Ja, er und, bricht und es dann wieder auf, ab. Genau.
0: Was ja auch zu seiner Figur passt. Also ich finde seine ja. Figur cool. Ich finde so, die Ängste, die er hat, werden gut transportiert. Ja, er hat auch
1: einen bisschen seltsamen Humor. Ich finde, ja. es
0: passt, er ist aber in sich stimmig. Also ja. Ich finde es halt nicht witzig. Nee, aber, aber es,
1: ja. es sind halt alles Witze, die in dieselbe Richtung gehen und irgendwie passen sie und in Kombination mit Emma funktionieren die Szenen ganz gut. Noch auch ganz, was mir aufgefallen ist, ich habe mich gefragt, okay, wo haben die jetzt Kleidung? Aber es ist ganz spannend, weil er hat, bei ihm steht Greg drauf. Das heißt, er hat die Uniform von Greg genommen.
0: Ach, ist das eine Uniform von einem von den Also,
1: es steht zumindestens Greg drauf und deswegen mhm. schätze ich Es kann sein, ja. Ne? Und, und Emma, weil sie war ja klein und sie brauchte ja immer Kleidung, ja. hat so ein großes äh, Stardust drive in theater t shirt mhm. Also, die ist halt da wahrscheinlich noch rumgelegen sind. Und äh, finde ich auch irgendwie cool, dass man auf ja. sowas achtet. Dann Das passt
0: einfach, das macht die Szene rund. Ja, genau, dass man auch eben auf die kleinen Details in der genau. Logik einfach guckt. Wir haben eine Szene im Unterricht. Marie scheint sich so ein bisschen von Indira zu distanzieren. Ja. Weil Indira sagt, wieso bist du nicht zum Essen gekommen? Was auch so nach,
1: eher so nach einer Helikoptermutter
0: <lacht> wird. <wäre>. Ja, <lacht> das stimmt. <lacht> auch jetzt sagt, waren wir verabredet? Nein, aber du bist doch sonst immer gekommen. <lacht> Einmal. Die sind, das ist der zweite Tag am Kampf. das weiß ich nicht. Das, ich glaube nicht. Ich glaube, dass da ein bisschen zeitlicher Abstand irgendwie da ist. Ich glaube gerade, also genau ja, kann ich es nicht ein bisschen sagen. Ja, schon. Aber gerade auch, zw also zwischen Folge 2 und 3 muss ein bisschen zeitlicher Abstand sein mit dieser Gedenkveranstaltung, die ja auch organisiert wird und so. Das stimmt, Und ja. ich denke auch jetzt, die, die wird ja auch erzählt, dass äh, Emma ähm, relativ lange mit Sam da in dem, in dem Unterschlupf ist, sozusagen. Also ich glaube ja. schon, dass mehr als zwei Tage vergangen sind. Aber trotzdem, ja, immer.
1: Ja, gut. Man merkt, dass Indira von Emma weiß, also sie macht da so Andeutungen. Mhm. was ist
0: denn deine dein Roommate? auch ja, Ich habe ich da es ist nicht ein bisschen dumm, so Marie zu verraten, dass ich weiß, was mit ihr abgeht. Aber, Aber gut. woher soll sie Marie weiß ja nicht, was dass, wissen? Ja, ja gut, stimmt. Emma, also. Stimmt dann kommt eben Tech Knight in die Klasse als Gastdozent. Ja. Wo ich dann auch gedacht habe, ja gut, also diese Szene ist jetzt sehr reinkonstruiert, ja. wo sie sich denken, sie wollen ihn als Dozenten nehmen und so. Weil, weil
1: Indira ja eh nicht mag. Eigentlich, genau. Ja. Ich, ich, was ich mich eher gefragt habe, also das, hat, das hat mich eigentlich nicht gestört, weil natürlich ja. eine Großpersönlichkeit, zurück am Campus, möchte man mit werben und sowas. Was ich mich gefragt habe, weil er spricht, ich zeige euch heute meine Techniken. Wenn es wirklich seine Superkraft ist, darauf zu achten, was sind denn das für Techniken? Was sollen die Schüler lernen, außer, <lacht> ja, müsst dann einfach eure Sinne anschauen. Ja, genau oder? das
0: gleiche habe ich mir nicht auch gedacht. Macht nicht so. Das würde wiederum dafür sprechen, dass er keine Superkräfte ja. hat. Schwer zu sagen.
1: So. Vielleicht erfahren wir es dann auch in The Boys, Staffel Es Das kann sein,
0: so. ja, das wäre interessant. Äh, Knight erzählt auch, dass er äh, vier Blockbuster und sechs People's Choice Awards <lacht> gewonnen hat. Also vier Blockbuster gemacht hat, sechs People's Choice Awards gewonnen hat. Ähm, ist auch cool, wie wieder dieses Kamerateam so da mitläuft, um alles zu dokumentieren. Und natürlich sucht er sich genau Marie aus, um sie zu verhören oder seine Methoden in ihr zu testen. Ich habe mich gefragt, wieso hat er nicht mit ihr auch einfach ein Interview geführt? Das ist eine gute Frage. <lacht> ja. Ja. Für diese Szene wahrscheinlich. Für diese Szene. Ich finde aber, wenn man diese dieses Hinterfragen, wieso gibt es diese Szene, wenn man das weglässt, dann ist das, was jetzt kommt, eigentlich ziemlich cool. Ja weil er dann eben anhand von Marie ähm, gleichzeitig seine Methoden darstellt und aber auch ähm, versucht herauszufinden, was wirklich mit Marie und ähm, Luke passiert ist oder an diesem Tag, wo Luke Brink umgebracht hat. Und er ist im Gegensatz zu Indira wirklich so ein bisschen so ein Psychologiemaster durch seine Fähigkeit ja. und sagt nicht einfach nur, ich habe Psychologie studiert und deswegen äh, kann ich dir jetzt helfen? Ja. Aber gut. Und was dann im Endeffekt in dieser Szene rauskommt, ist, dass Jordan geoutet wird. Also, dass gesagt wird, Jordan ist eigentlich die, die gegen Luke gekämpft hat und die alle gerettet hat und, äh, die das Lob verdient hätte und es ist
1: nicht nur Marie allein gewesen. Ja, genau. Und man sieht dann auch nochmal irgendwie Jordans Gesicht und sieht so ein bisschen ihre Augen, wie sie doch ein bisschen freudig irgendwie
0: erstrahlen. Ja, eigentlich schon, ja. ja, das stimmt. Ansonsten ist dann so sozusagen, nachdem Marie interviewt worden ist, geht sie wütend raus. Und dann ist noch so ein, so ein Ende von dieser Szene, wo wir sehen, wie Tech Fotos mit ein paar ähm, Fans macht, unter anderem mit Tyler, den wir ja schon kennengelernt haben. Ach, das ist
1: mir gar nicht aufgefallen.
0: Genau, das ist ja, das ist ja, ja. der ähm, der im Zimmer von, von Jordan war, der durch die Wände dann weggegangen ja. ist, nackt. Ja. Ähm, genau, schon hier sind auch in dieser ganzen Sequenz so ein paar so Loch-Andeutungen versteckt, wie er dann so über so einen Tesa-Film fährt mit der Hand oder auch später so einen Donut so ganz schräg anguckt. Ja. Fand ich auch beim zweiten Gucken nochmal sehr cool. Ich habe mich nämlich, bei diese, diese Tesa-Szene, die ist mir aufgefallen. Und da habe ich gedacht was wollen die jetzt damit, dass sie genau auf seine Hand mit dem Tesafilm ähm, filmen? Was, was ist ja. der Sinn davon? Und das wird dann später natürlich klar. Ähm, ja, und dann unterhalten sich eben Indira und Tech nochmal Spiegelung von dem ersten Gespräch und da sagt er jetzt, ja, ähm, ich hätte die Top 5 außen vor lassen sollen, ich krieg nichts aus denen raus, du hast recht und deswegen hänge ich dir das an. Und ich finde es passt zu seiner Figur, dass er eh das so offen sagt. Ja. Dass er einfach sagt, hey, du bist das Opfer, du bist nur ein Mensch, ich weiß von Sams Flucht, ich habe einen Grund, dich fertig zu machen und ich mache dich jetzt fertig. Und gut ist. Ja,
1: mich hat das auch nicht irgendwie gestört. Ich meine, das ist halt natürlich dieses klassische Bösewicht. Ja. In Anführungszeichen, offenbart seinen Plan, aber irgendwie, es passt ja, dass er einfach hier sagt: Jo, ich bin jetzt dann bald hier fertig, weil sie ja die ganze Zeit über diese Geschichte, die er
0: aufzieht, reden. Was ich mich noch gefragt habe, auch wieder ein dummer Gedanke von mir, aber er sagt ja dann. Ich habe an ihrem Gesicht gesehen, dass Sam abgehauen ist. Also, er hat es gelesen, mhm. sozusagen. Wieso kann er dann hier an ihrem Gesicht noch nicht sehen, dass sie was gegen ihn in der Hand hat? Naja. Vielleicht hat sie es hier ja noch nicht. Vielleicht sagt sie dann danach, gut, ich recherchiere mal. Das wäre der einzige. Oder? So wirkt das, weil Erklärung. in der Szene
1: wirkt sie auch sicher nicht Siegesrichter, das sondern da ist sie halt wirklich erstmal überrascht, dass. Äh, und, und hat Angst, dass sie halt wirklich jetzt ihren Job verliert und sowas. Das stimmt. Genau. Ich, ich habe mich noch gefragt, kurz zurück zu Marie, ob das da noch mal aufgegriffen wird, ob das dann irgendwen interessiert, ähm, dass Jordan eigentlich gekämpft hat oder ob das. Ich, ich würde mir wünschen, dass wenigstens thematisiert wird. Ja, da wird. Das weiß jetzt jeder, aber irgendwie interessiert es keinen, weil das ja. passt nicht in die, in die, in das Narrativ rein eigentlich und sowas. Fände ich ganz schön, weil sonst ist es halt nur für die beiden irgendwie eine Rolle und na, weil es halt so eine große Rolle spielt Marie hat gegen Golden Boy gekämpft und deswegen ist jetzt sie Platz 1 mhm. oder 2
0: und irgendwie ist es ja auch als großes Ding inszeniert worden, dass Jordan eben da ausgeklammert oder nicht mit einbezogen genau. wird am Anfang und dass es jetzt doch rauskommt sollte schon auch nochmal thematisiert werden genau. sehe ich ähnlich ja. wir sind zurück im Autokino und ich glaube das ist meine Lieblingsszene dieser Folge die jetzt kommt okay ja fand ich sehr lustig Luke hat nämlich Visionen, ähm, die sich durch eine Fernsehsendung widerspiegeln, ja. die so eine Art Sesamstraßen-Abklatsch ist, die auch <lacht> Avenue V heißt, was ich sehr geil fand. Und ja, das ist eine Sendung, die auch so aussieht wie die Sesamstraße, wo dann eine kleine Puppe, nämlich eine Puppe von The Deep, neben Jason Ritter sitzt. Jason ja. Ritter ist wieder hier dieses Parallel. Jason Ritter ist ein echter Schauspieler, der eben als Jason Ritter hier auftritt, ich habe mal nachgeguckt, der hat unter anderem bei Freddy vs. Jason Gravity Falls und die Eiskönigin 2 mitgewirkt. Mhm. Also zumindest jemand, den man so ein bisschen kennt. Und ja, die die puppe und Jason Ritter setzen ihm so ein bisschen böse Gedanken in den Kopf. Nämlich, dass er Dr. Kadosa äh, aufsuchen und töten soll. Weil Dr. Kedosa der ist, der das Leid in den Woods für ihn und für alle anderen verbreitet. und deswegen Also für Sam und für alle anderen verbreitet. Und deswegen soll er ihn richten. Ja. Und Deep spricht auch so mit seinen Kiemen, die so eigene Stimmen haben. Ja. Was auch
1: mega unsettling ist. Irgendwie. Ja, das sieht auch echt ein bisschen gruselig aus. Ja, ja. Ich nicht, Da ist ein großes K auf diesem Bildschirm. Ist dir das aufgefallen? Hast du, die, hast du da eine Ahnung dafür? Ich habe mir gedacht, okay, steht K vielleicht für diesen Kadoser,
0: für diesen Arzt? Nee, den oder... schreib mal mit C. Ach,
1: den schreibt man mit C. Ich
0: weiß aber, ich, ich, ich habe eine Deutung zumindest. Ja, bitte. Weil nämlich der letzte Satz, den diese Puppen sagen, ist kill him oder mach ihn kalt in hm. der Synchro. Beides mit K. Und in der Sesamstraße, ich weiß nicht, ob du mal Sesamstraße geguckt hast. Lange her. Da ist es so, dass da oft ähm, so als, als Lernfaktor sowas reinkommt, wie diese Sendung wurde präsentiert von dem Buchstaben L, K, M und so weiter. Und da habe ich mir jetzt gedacht, wahrscheinlich ist es gleichzeitig eine Anspielung da drauf und eben K für Kill Him. Ja, das, das macht Sinn. So habe ich es gedeutet, ich weiß das es nicht. Das
1: könnte sein, ja. Nee, habe ich mich gefragt, was, was das irgendwie bedeutet. Was du noch gar nicht drüber gesprochen hast, hast, ist dir das Polarity-Poster aufgefallen? Am Anfang der Szene nee. wird so weggesoomt und
0: da steht groß Polarity drauf. Echt? Ja. Vielleicht ist das sogar ein Filmposter dann von Area 51. Ja, oder. maybe. Aber das ist mir gar nicht aufgefallen. Muss ich vielleicht nochmal reingucken ja. und nochmal nachschauen. Ja, also ich finde Lukes,
1: äh, Sams, Sams, <lacht>
0: <lacht> Sams ähm, Verhalten wirkt so ein bisschen schizophren irgendwie.
1: Ja. Es hat mich auch ein bisschen erinnert weil dieses Animationshafte dabei war, wie Black Noir. Da man nämlich in der letzten The Boys-Folge ja auch, also in der letzten The Boys-Staffel, eine Folge vor allem und einige Szenen, mit, wo Black Noir mit so Animationsfiguren gesprochen ja. hat, die er sich eingebildet hat. Ja. Und hier ist es ja auch sehr, er spricht mit dieser The
0: puppe und irgendwie einem Fernsehprogramm. Ich bin auch gespannt, ob das noch mal aufgegriffen wird, wieso das jetzt gerade dieses Fernsehprogramm und diese Puppe ist. Ja, ich ja. denke schon muss man ja eigentlich irgendwie erklären ja ich glaube es war nicht nur so ein einmaliges nee, Ding ich glaube nicht das war aber auch da kommt auch diese Musik wieder auf die eben schon angespielt worden ist und es ist schön irgendwie diese Schizophrenie symbolisiert weil später hört er ja immer noch die Stimmen wenn Emma in der Szene dazukommt. aber sieht die Figuren nicht mehr weil sie sieht sie ja auch nicht ja und Emma will ihm so ein bisschen gut zureden scheint aber nicht zu funktionieren und er haut ab und in dieser Szene sehen wir jetzt dass er wirklich wie Maeve hüpfen kann und so Krater hinterlässt ähm, ja Genau. Ich fand das einfach, das ist einfach dieses ich, ich will jetzt nicht sagen, dass die Serie an solchen Stellen in, keine Ahnung, eine, eine fiktionale Ebene geht, weil ich meine, da springen immer Superhelden rum oder mhm. so. Aber trotzdem hat das Ganze ja, genauso wie bei The Boys, eine ganz klare Welt mit ganz klaren Regeln und ganz klaren Aufgabenverteilungen und so. Und ich mag's wenn sie so ein bisschen aus diesem Muster rausgehen. Wenn sie zum Beispiel sowas machen, wie diese Black Noir-Folge, wo er diese, mit diesen Tierchen redet. Ja. Oder eben jetzt das hier, dass er redet mit was, was aber offensichtlich nicht da ist. Das ist so ein bisschen so wie in Deadpool, wenn Deadpool irgendwie, nein, ah, du hast Deadpool nicht gesehen, aber wenn Deadpool irgendwie einen Ast durch den Kopf gerammt bekommt und für die nächste Minute sieht man, wie um seinen Kopf so, so kleine Zeichentrick-Tierchen rumfliegen. Ja was halt in der Welt nicht zu sehen ist, aber für uns als Zuschauer so eingefügt ist. So ein ja. bisschen so eine Meta-Ebene, die so ein bisschen, ich weiß nicht, ob Meta-Ebene das richtige Wort ist, aber du weißt, was ich meine. Ja, sowas mag ich gerne. Nee, mir hat das ja auch, auch sehr gut gefallen und
1: seine Craziness, die haben wir schon am Anfang irgendwie, kam dir ja so ein bisschen durch, äh, tritt auch irgendwie zutage. Und ist dir jetzt aufgefallen, weil er dann doch immer seit still und so, das, das zischt
0: irgendwie und das so ganz oft sagt und sowas? Finde ich, ich, also. Er, er spricht es schon irgendwie besonders ja. aus, aber nicht, dass mich das jetzt irgendwie rausbringen oder stören würde. Nee, nicht stören, ich nee. meine es positiv. Ach so, irgendwie. ja, ja. Ja, stimmt, in seinem Teil von seinem Spiel so ein bisschen. Und ja,
1: ich finde generell, dass das eigentlich ganz gut ausgearbeitet wirkt bisher. Mhm.
0: Ja, das stimmt. Er ist eine sehr durchdacht komplexe Figur. Ja. Apropos durchdacht komplexe Figur. <lacht> es folgt eine Szene auf dem Campus draußen mal wieder mit André relativ kurz wo er Polarities Kopf zerquetscht. Also nicht den echten, sondern von der
1: Statue. Genau. Man sieht auch, die Eier sind noch immer offen, die er mal geöffnet <lacht> genau. hat für das Handy. Ja,
0: und er, er spricht ganz kurz mit Kate, versucht ein bisschen witzig zu sein. Aber er wirkt schon sehr fertig, sehr mitgenommen jetzt. Wie auch schon in der Szene, wo er so high war. Also das passt schon irgendwie zusammen, finde ich. Ja. Passt noch nicht so ganz zu dieser ersten Szene mit ihm. Aber gut, wird von Kate getröstet. Und ja ich finde, gerade in dieser Szene, die Chemie zwischen den beiden ist gar nicht so doof. Also ich fühle das, wenn die sich umarmen und sich gegenseitig so ein bisschen Trost spenden. Aber halt diese, diese Geschichte, dieser, diese Beziehung zwischen den beiden, das ist irgendwie komisch erzählt nee. einfach. Ich,
1: ich finde ich, ich mag ihn eigentlich am meisten, wenn man irgendwie so merkt, er als Freund von irgendwem fühlt sich für irgendwas ja. verantwortlich und sowas. Aber wenn es dann in die Beziehungsrichtung geht oder so, dann
0: ja ist ein bisschen schwierig. Aber naja. Und wir sehen mal wieder diverse Statuen. Und ich glaube zum ersten Mal auch eine A-Train-Statue. Ah. Ich glaube, die haben wir vorher noch nicht gesehen. Ja. Bin mir aber nicht ganz sicher. Dann switchen wir in Maries WG-Zimmer. Marie hat ihre Seite so ein bisschen eingeräumt. Mhm. Das fand ich cool. Also es ist nicht mehr ganz leer mit dem Bild von ihrer Familie, sondern es sind so ein paar Pflanzen und so ein bisschen persönlicher gemacht. Ja. Jordan kommt rein. Und die beiden haben mal wieder so einen Hass-Liebe-Moment, habe ich es ja. genannt, wo sie sich erst anfauchen dann aber doch irgendwie einer Meinung sind und sich einander öffnen. Ähm, nur, nur ganz kurz, da ist dann auch wieder sowas ja, sie hat jetzt
1: Angst, dass sie verwiesen werden soll von der Schule. habe ich mir gefragt, warum? Weil sie jetzt, weil es rausgekommen ist, wird sie ja nicht deswegen von ja. der Schule verwiesen. Und ist halt auch so eine Überdramatisierung, dass es halt klar wird, wie alles ist. Weil
0: Jordan ja jetzt auch wirklich sauer ist, ähm, entblößt worden zu sein. Ja. Und da denke ich mir dann, in der Szene wird zwar dann gesagt, ja, ich bin sauer, weil du dich selbst nur damit ähm, in Gefahr gebracht hast und so weiter, aber das ist dann auch wieder so ein bisschen drüber, weil vor zwei Folgen hat sie oder eher noch gesagt, hey, hm. bitte, bitte sag allen, was ich gemacht habe. So. Ja. Gut. Und äh, es, kommt, äh, es kommt dazu, dass die beiden sich küssen und dann miteinander rummachen, ja. wo ich mir auch wirklich gedacht habe, sowas kann die Serie einfach nicht. Die Serie kann einfach nicht mir subtil, stimmig Liebesbeziehungen zwischen zwei Figuren erzählen. Vielleicht abgesehen von Sam und Emma bis jetzt. Mhm. Aber das ist genau wieder so ein Moment, wie eben in der Folge davor mit Andre und Kate. Der für mich so einfach nur, um drin zu sein und um wieder so Teenie-Romanzen-Zeug zu haben. So ein bisschen kitschiger
1: Dialog, wo ja. es darum geht. Ja, hab keine Angst mehr und trau dich und dann also ja. dieses, dieses Plumpe, ja, wer hat was mit wem und, so ein bisschen. Und ich finde, was auch ein Problem ist, dass auch das hier sehr schnell geht einfach. Also, genau wir, wir hatten noch, die beiden mögen sich echt gar nicht und dann haben wir sowas, ja, Jordan akzeptiert Marie mal so ab und zu. Ja. Und, ähm, und, und dann sind sie auf einmal Liebespaar und, und ich finde, das ist eher ähnlich wie bei Andre und, und Kate und sowas. Und dann kann man natürlich sagen, manchmal handelt man emotional und so. sowas. Ja. Und vielleicht gehen wir da ja. falsch ran. Aber irgendwie... Ja, weiß nicht. Ich, ja. Ich, wa wa warum muss man das so drin haben? Es ja, hat mich jetzt nicht... Noch eine Rolle, aber ja, es hat mich jetzt nicht mehr gestört. Was ich auch interessant war, dass Jordan die Form
0: geändert hat. Ja.
1: Weiß ich nicht, ob man das irgendwas reindeuten sollte oder nicht. oder ob Man das könnte drauf
0: rein, daraus reindeuten, dass Marie an Männern mehr interessiert <lacht> ist als an Frauen. Aber wer weiß. Ja, Keine aber Ahnung. sie sind sich ja als Frauen näher gekommen. Das stimmt. Aber mich stört halt auch, dass sie sich nur in dieser Folge näher gekommen sind. Ja. Weil bis... Zum Ende der letzten Folge war das irgendwie doch ein relativ klarer Antagonismus zwischen den beiden. Und jetzt erzählst du uns in zwei, drei Szenen, ja, ja, wird ein bisschen besser. Wir lassen zusammen einen Schwanz explodieren und dann kommen wir zusammen. Und so. ich
1: fand, sie haben auch noch immer kein verbindendes Element. Ja. Also das Einzige ist jetzt, gut, Marie hat jetzt endlich gesagt, was da passiert ist. Aber es ist noch nicht so, wie, wie zum Beispiel man bei Emma und Sam hat mit, sie haben Angst, allein gelassen zu werden oder haben so ein Problem. Gut, bei Andre und Kate kann man auch immer sagen, ja. sie haben beide Golden Boy verloren oder sowas und kann man es noch immer doof aber hier fehlt mir noch immer dieses, hey, wir hatten dieses eine gemeinsame Erlebnis, wir sind durch dick und dünn gegangen. Gut, aber sowas.
0: bis jetzt hauen sie ja auch einfach nur rum. Vielleicht ist ja die, die Frage, wie sehr die das ausbauen wollen, ob da ja. eine Beziehung draus werden soll oder wie auch immer. Naja, Emma kommt rein und unterbricht die beiden und will mit ihnen Dr. Kedosa retten, weil sie weiß, dass Sam auf dem Weg dahin ist. Ich habe mir gedacht... Vor ungefähr einem halben Tag hat Sam vor deinen Augen sieben Security-Männer kaltblütig ermordet. Und jetzt will Sam einen Mann, der ihn jahrelang gefoltert hat, auch kaltblütig ermorden. Und du sagst, nein, so nicht. Ja. Aber ihre fürsorgliche
1: Art, die Passt ja zu ihr. Es und passt auch, dass sie hinter ihm her will, dass sie wissen will, was
0: passiert da jetzt, wir müssen ihn beschützen. Und um
1: dass sie, dass sie nicht will, dass er wegen ihr in einen Konflikt gerät und sowas. Und ich finde, da auch das mit dem Ermorden kann man sagen, sie waren Selbstverteidigung.
0: Ja, okay. Aber dass sie jetzt Kodosa so retten will. Dass ich mich ja gefragt habe,
1: was sie die ganze Zeit gemacht haben, bis endlich mal Sam und Emma da aufgebrochen sind.
0: weil die sind ja schon einen halben Tag, einen Tag. Ja. ja gut, wir haben die dann gedacht, suchen wir nicht mehr. Ja. Und zufällig weiß Jordan natürlich, wo Dr. Kodosa wohnt. Ist aber in Ordnung. Hat mich jetzt nicht gestört. Nee. Dann haben wir sozusagen den, äh, ja, nicht ganz Abschluss, aber mit Abschluss des tech Knight handlungsstrangs Nämlich treffen sich tech Knight und Indira im Wald auf ein Gespräch. Ähm, wie sie wohl gebeten hat, hat er sein Kamerateam zum ersten Mal in der Serie, in der Folge, glaube ich. Nee, bei ihrem ersten Gespräch schon ich mal. auch schon kein Kamerateam. Kamerateam nicht dabei. Er glaubt, sie unter Kontrolle zu haben, aber sie hat ihn eben ausgedribbelt. Und fand ich auch schön, dass wir in jedem der drei Akte der Folge ein Gespräch zwischen den beiden mhm. haben. Weißt du, was ich meine? Ja. Und erst in der ersten Folge bauen wir die Beziehung zwischen den beiden auf. Dann haben wir so ein bisschen in dem zweiten, zweiten Mal, dass sie sich treffen, haben wir diesen Turning Point, dass er sagt, ich mache dich zum Opfer. Und jetzt haben wir das Finale sozusagen. Ja. Fand ich irgendwie cool, dass da auch da drin so eine kleine Dramaturgie steckt. So
1: ja, und es ist auch so, so ein Auf und Ab, genau, wer gewinnt. Genau. So, ne, am Anfang ist so, er kommt zu ihr, so als nicht als Pitchsteller, aber als ne, Neuankömmling. Dann übernimmt er die Kontrolle, sagt, ich äh, mach dich fertig und am Ende gewinnt sie die wieder zurück. So ein kleines ja. Duell, wie, wie du gesagt hast. Ja.
0: Und wir haben hier jetzt eben einen sehr schönen. Also beim ersten Gucken sehr sehr lustigen Twist drin, ja. den wir schon ein bisschen vorweggenommen haben, nämlich, dass sie davon weiß, dass er einen Tumor hat und deswegen eine seltsame sexuelle Neigung nach allem, was ein Loch ist, hat. Ja. Und dann zeigt sie so eine sehr wilde Videozusammenstellung, wo Tech Knight sich mit allen möglichen Gegenständen ähm, vergnügt, unter anderem mit einem Schädel, was eine lustige Anspielung auf den Anfang der Folge ist. Ja. Ähm, ja. Ich fand das einfach witzig. Es war ein schöner, schöner, Überraschungsmoment in der Folge. Und ja, nee, er wirkt auch nicht
1: nicht, nicht von sich, aber schon so ein bisschen so mh, irgendwie, das sind jetzt unangenehm.
0: Und seine seine so diese glatte, schmierige Person, die er die ganze Zeit vorgibt zu sein, da bricht er jetzt zum ersten Mal richtig draus aus. Ja. Wie eben auch so ein bisschen bei der Sache mit dem Handschuh schon. Ja. Also da, er zeigt so ein bisschen sein wahres Gesicht, so seine ja. wahre Angst.
1: Und gleichzeitig will man hier natürlich die Direktorin Indira Shetty, ein bisschen als harte Person ja. zeigen, die sich verteidigen kann, die da ja. auch keinen Skrupel hat und die da auch das gut spielt irgendwie. Ja. Also ich meine halt, einfach zu ihm hingeht und sagt, schau mich an, ich stehe über dir. Ja, ähm, ja wie hat es für dich funktioniert? Weil ich bin bisher immer, ist sie so ein bisschen... Ich weiß nicht, was ich von dir ja. halten soll.
0: Also ich meine, ich habe in einer der letzten Folgen kritisiert, dass, wieso kriegt sie so viel Zeit, ähm, wenn sie eigentlich nur eine plumpe Antagonistin ist ja. und so. Und ich finde, man macht sie jetzt, man vermenschlicht sie jetzt ein bisschen und macht sie ein bisschen zu einer vielschichtigeren Figur. Mhm. Perfekt geklappt hat es für mich noch nicht. Aber wenn man ihr noch ein bisschen, ich verstehe jetzt mittlerweile zumindest, wieso man ihr so viel Screentime gibt und was worauf ja. man hinaus will mit ihr so ein bisschen. Ja, in gewisser Weise ist sie halt allerdings
1: doch nur so eine Art von Managerin, wie wir sie schon aus The
0: Boys kennen mit Ashley und, und so. Mhm. Aber eben noch mal ein bisschen nahbarer vielleicht sogar. Weil sie Pfannkuchen machte. Ja, ja vielleicht ist es aber auch falsch. Das stimmt. Ja. Aber sie hat so coole Schokostreusel auf diesem Flamm äh Pfannkuchen drauf gehabt. Ja. Habe ich schon Hunger gekriegt. Ja, du, ich würde auch
1: gerne von ihr verkostet. Ja. Ja. <lacht> Mit dem mal gerne öfter Mittagessen gehen.
0: Okay, ja genau. Und dann bänden wir noch kurz Tech Nights Geschichte. Ge genau, wir haben wieder ähm, das gleiche wie am Anfang. Ein, ein Video, was im Prinzip im Format seiner Serie gedreht wird, aus dem wir dann aber kurz ausbrechen um, und er löst sozusagen auf, dass das Ganze einfach, es gibt kein Schuldigen, es ist nur eine Tragödie und ähm, es ist was Schlimmes hier passiert und wir haben mal wieder einige Loch-Wortspiele da drin genau. und sehen, wie er die ganze Zeit zu so einem Astloch in so einem Baum hinguckt und dann sich auch nach dem äh, Ende der Szene kurz entschuldigen und sagt, ich muss mal kurz. <lacht> ja, lustiges Ende. Fand, fand und, ich
1: auch, ja. Das schwarze Loch der Verschwörung konnte nie
0: genau. erforscht werden, genau. Ganz Genau. Und dann äh, findet eigentlich das Finale des, ähm, der Folge statt, Das auch ein wirkliches Finale ist. Also ja. ich habe auch eben, als du gesagt hast, der Regisseur der Folge arbeitet, hat schon oft als Stunt-Koordinator mhm. oder so gearbeitet, habe ich gedacht, die Tendenz sehe ich in diesem Finale so ein bisschen. Mhm. Weil da zum ersten Mal ein bisschen, bisschen größere Action-Sequenz stattfindet. Wir hatten immer mal so Sneak-Peaks so ein bisschen so auf diese äh, Action-Szenen, aber so was Längeres wie hier hatten wir eigentlich noch nicht. Ja. Genau. Äh, das, der Doktor, finde ich, hast du Haus des Geldes gesehen? Nee. Er sieht genauso aus wie der Professor in Haus des Geldes. Fand ich sehr lustig. Ja. Es ist nicht der gleiche Schauspieler, das habe ich nachgeguckt, aber es sieht genauso wie einmal der Timothy shallamy dude den ja. wir auch mal gesehen haben in der Folge. Genau. Er kommt auf jeden Fall nach Hause, hat ein sehr geiles Haus, finde ich. Er ist
1: ein bisschen wie dieses amerikanische Kleinstadthäuser. Ja, ne? Aber sehr modern. Ja, das stimmt.
0: Und äh, sieht, dass Sam da ist und seinen Mann und sein Kind bedroht, seine Tochter. ja Und da habe ich mich dann gefragt, weil einzelne, eine der ersten Sachen ist, Sam sagt, ihr seid nicht real. Mhm. Sagt er das zu den Puppen, deren Stimmen er offensichtlich hört im Kopf? Oder zu diesen Visionen da? Oder sagt er das zu den Menschen? Das ist eine gute Frage. Ich, das kommt
1: ja auch dann später nochmal mhm. vor, wenn, wenn dann mehr Personen da sind. Wahrscheinlich, es macht auf jeden Fall mehr Sinn, wenn er es zu, zu seinen Puppen im Kopf sagt. Ja. Vor allem, weil auch in dieser Szene mit sehr vielen Schnitten ja so sein Wahnsinn ja. verdeutlicht wird. Also man sieht immer wieder einfach nur so einen ganz kurzen Cut, wie er eigentlich in derselben in Position ist und so ein bisschen merkt, da geht eigentlich irgendwie viel mehr Zeit, mhm. wird, wird verdeutlicht, als eigentlich abläuft oder sowas. Deswegen wirkt es schon für mich so, dass das die Puppen sind.
0: Ja, weil sonst wird es auch nicht so Sinn machen, weil er hat sich ja schon relativ klar dafür entschieden, dass er jetzt Kodosa verfolgt. Also wenn er jetzt denkt, das wäre nicht echt, wäre irgendwie komisch. Ja, das stimmt. Aber gut, vielleicht wird er auch das nochmal ein bisschen genauer. Also ich finde, es ist seine, seine psychischen Probleme sind sehr weit, sehr breit. Mm, mm. Und vielleicht wird da dann nochmal ein bisschen genauer erklärt, was da der Ursprung für ist und wobei vielleicht möchte man natürlich auch mit diesem wiederholten, ist
1: ihr seid nicht real, auch eine Möglichkeit offen lassen oder eine Fährte auslegen für eine Erklärung für das Ende der Folge. Dass irgendwas nur Einbildung war oder sowas. Das kann natürlich auch Aber sein. Aber kommen wir gleich noch ja gleich nochmal dazu. Mach mal weiter. Auf jeden Fall ähm er dreht ganz schön schnell durch. Ja,
0: dreht er ganz schön schnell durch, hat so ein bisschen willkürlichen Wutausbruch, weil er einen Tisch zusammenhaut, ja. was aber auch geil aussah, weil die Platte so perfekt in der Mitte bricht. Und ähm, er hat offensichtlich eben seine Stimmen im Kopf. Äh, aber das Ganze wird dann, Kodosa, finde find ich, ist nicht so der klassische, das klassische Opfer in so Szenen von Actionfilmen, sondern er ist so ein bisschen der, ja, er versucht wirklich seine Familie in Sicherheit zu bringen, versucht einen kühlen Kopf zu bewahren und so. Fand ich irgendwie ja. cool, er ist nicht so der, ha, Hilfe, Hilfe.
1: Ja. Ähm, Wobei er hat natürlich auch dieses In der Arbeit foltert er einen gut, Jungen. Klar. Und daheim ist er der liebevolle natürlich. Vater. Natürlich.
0: Aber ja. Und dann kommt die Gang. Ähm, man versucht ihn ein bisschen zu beruhigen, aber es klappt nicht. Wir hören auch immer wieder die, die verrückte Musik im Hintergrund, mhm. weil man halt merkt, er ist einfach nicht zu stoppen, er ist gerade so einen wahnsinnigen Schub irgendwie. Und dann kommt es eben zu einem kurzen Kampf wo <lacht> nacheinander André, Marie und Jordan so ein bisschen ihre Kräfte präsentieren können, nochmal ja. in Aktion sozusagen. Und er kann sich aber sehr gut wehren. Und das sind auch wieder schöne Details. Zum Beispiel, dass er André einfach wegschlagen kann. Ja. Jordan in männlicher Form aber nicht. Ja. Weil der ja da auch sehr stark ist. Ja. Und dass Jordan auch hier wieder die, äh, die Personas wechselt so ein bisschen und genau, um mal dann wieder ihren ist, mal, genau.
1: äh, Machtstoß einzusetzen. Ja, ihren Schub, so ein bisschen aus genau.
0: Star Wars-mäßig, so ein Machtschub.
1: Und man zeigt auch immer wieder, wie Marie im Messer aufklappt, wenn sie gleich kämpfen will. Genau. Also schon davor, bevor sie dann, weil
0: dann schießt sie auf einmal ja. Blut, das hat man schon irgendwie etabliert. Genau, und Emma versucht eben diesen Kampf zu verhindern, aber schafft es nicht.
1: Genau, und aber auch wie der Kampf ausgelöst wird, noch ganz kurz, ist, weil André einfach wieder mega dumm ist und irgendeinen Kommentar <lacht> <Das> abgeben <lacht> muss und sagen kann äh, ja oh mein Gott was sagst du denn da jetzt gerade was ist denn mit dem los was ist den denn, los, was denn genau? mit dem los also denkbar doof aber okay
0: Kate haut ihre Kraft nicht raus fand ich auffällig weil vielleicht hat sie noch so ein bisschen so ein Trauma davon dass sie eigentlich dass sie eigentlich ja ihre nahestehenden Leute nicht ähm, beeinflussen will aber
1: nee ich glaube das nicht so weil äh, sie geht irgendwie ein bisschen auf ihn zu und er sagt äh, genau Komm mir nicht näher, ich lass mich nicht nochmal von ihr einschläfern. Und okay, da hat sie plant sie vielleicht nicht, noch nicht in mhm. irgendwas was, was einzusetzen.
0: Aber sie, sie tut es auf jeden Fall nicht. <lacht> nee,
1: sie tut's nicht, aber auf mich hat es eher so gewirkt, dass sie keine Möglichkeit dazu hat. Also sie wird auch einfach weggeschubst, glaube ich. <lacht> ja, kann man wahrscheinlich auch so deuten. Also auf mich war das jetzt nicht so, weil... Sonst hätte man es mir noch deutlicher gezeigt, dass sie sich zurückzieht Wahrscheinlich. Und, und sowas und auf ihn einzureden versucht, weil ich glaube, sie möchte ihn schon aufhalten.
0: Wahrscheinlich hast du recht. Aber sie wird ja, sie wird auf jeden Fall nicht aktiv. Ja. Es wird irgendwie schön die ganze Küche da auseinandergenommen. Genau. Ähm, und äh, ich habe mir gedacht, die schöne Küche <lacht> <Ja. lacht> hätte ich, hätt ich auch gerne, sollen sie nicht kaputt machen. Äh, Luke wird raus in den Garten geworfen. <lacht> es ist schrecklich. Sam wird raus in den Garten geworfen mit der Blutkraft von Marie. Genau, ganz kurz. Ich
1: habe im Garten leider keine besonderen Blumen entdeckt. Wir <lacht> werden auf die Küche geachtet Du, du zählst hast, jetzt über die Blumen. Habe ich, hab ich nach Blumen geschaut, habe, wir sind keine aufgefallen. Es war einfach zu dunkel. Haben alle geschlafen.
0: Und die Serie ist so nett, dass die Macher natürlich auch unseren Podcast hören und die beantworten unsere Frage von der letzten Woche. Kann... Emma auch groß werden. Genau. Ja, Emma kann auch groß werden. Sie isst das fertige Abendessen, was auf dem Tisch liegt und wird irgendwie drei Meter groß oder so und schafft es dann, äh, äh, Sam runterzudrücken und genau. zu beruhigen. Und die doch ihre Kleidung, also passt genau. auch irgendwie. Genau, auch da wieder, genau, drauf ja. geachtet einfach. Die Kleidung ist weg. Und ich fand es auch schön, es ist nicht einfach so, dass da Essen steht, sondern in der Szene, wo Dr. Cadosa vorher ins Haus kommt, sagt er schon, Och, ist das die Soße von meiner Mutter? Und probiert die so. Das heißt, man führt es schon mal ein. Ja. Zeigt, dass das Essen da ist. Also, ja, sie ist dann eben riesig groß, beruhigt ihn und Marie will noch so ein bisschen so mit ihm sprechen, ihn ein bisschen zum Runterkommen bringen, ihm ein bisschen zeigen, was die Intentionen sind. Genau. Und mitten im Satz haben wir eine Schwarzblende und Marie wacht auf, liegt im Bett neben Jordan, als wäre nichts gewesen. Ja. Spannend. Ganz, ja. ganz spannend. Wie deutest du das? Das ist natürlich
1: die große, äh, große Frage. Also das Letzte, was, was sie gesagt hat zu ihm, ist ja, wir, wir versprechen dir, ja. wir bleiben bei dir, du musst da nicht zurück, wir, wir helfen dir, wir schützen dich. Und dann sagt sie nochmal äh, im Englischen I pro, und dann ja. ist eben dieser ja. Cut. Und ich fand das echt Verwirrend. Also als ich mir die Folge zum ersten Mal angeschaut habe, habe ich doch dann nochmal zurückgespult und habe mir gedacht, fehlt da was, weil das wirklich mitten im Wort aufhört. Genau, das habe ich auch gemacht, ja. Weil das mitten auch im Wort aufhört und, und was ich auch so spannend finde, irgendwie es, es setzt dann nicht den Fokus auf Sam oder Emma oder weil vor allem bei Sam wissen wir nicht, was er für Kräfte hat, ja. ist das damit erklärbar oder sowas, sondern es setzt den Fokus bei Marie mhm. und sie scheint ja auch ein bisschen verwirrt, also
0: oder? Also, also als sie aufwacht. Als sie aufwacht. Ja, ja. Also ich habe das so gedeutet, dass sie überhaupt nicht weiß, was jetzt abgeht. Genau.
1: und Oder wo sie gerade ist, warum ja. Jordan im Bett neben ihr liegt und sowas. Ja. Und deswegen scheint ja schon irgendwie Marie jetzt im Fokus zu stehen. Und, und ich, ich finde das sehr schwierig, weil davor hätte man sagen können, gut, hat Sam vielleicht Zeitreisefähigkeiten <lacht> oder, oder halluziniert er das alles. Mhm. Aber so, äh, ich, ich weiß nicht, ob er vielleicht irgendwie Leute zurückversetzen kann, Sam, mhm. dass er das war, aber das, das glaube ich nicht. Das, das glaube ich auch nicht und das macht auch irgendwie nicht so viel Sinn. Mhm.
0: Also ich, ich habe keine so richtige. Also ich glaube, ja. dass unser Boy Rufus da nochmal mit drin steckt, weil wir haben ja mhm. äh, eigentlich ist das ja ein ganz klassisches Erzählmittel. Mhm. Wir haben ja Anfang der Folge schon mal etabliert, Marie geht zu Rufus, er sagt, er könnte ihr helfen aber macht dann im Prinzip, löscht dann ihr Gedächtniskurs oder macht eine Schwarzblende ja. und dann wacht sie danach wieder auf und es ist Zeit vergangen und sie kann sich aber nicht daran erinnern, was passiert ist. Mhm. Und eigentlich ist das, was ihr am Ende passiert, genau das Gleiche. Mhm. Plötzlich ist einfach eine Schwarzblende und sie wacht auf und weiß nicht, was passiert ist. Deswegen, vielleicht steckt er da irgendwie dahinter. Das ist eine
1: sehr gute Theorie. Ich finde, das macht, das macht durchaus Sinn, was halt so spannend ist, warum ist es dann irgendwie genau nach der Szene mit Jordan Lee? Also glaubst du, dass sie sich nur eingebildet hat, dass das Jordan ist? Und es ist eigentlich Rufus, mit dem sie geschlafen das weiß hat? Weiß ich nicht. Es wird auch ein bisschen deren plötzliche Liebesding erklären. Ja. Oder, oder glaubst du, also
0: glaubst du, dass dann alles ab dem Zeitpunkt von Rufus falsch ist? Na, das ist halt die Frage, weil man könnte das so deuten, dass man halt irgendwie sagt... Ja, äh, Rufus ist da auch mit hingekommen, mhm. war da auch. Und hat dann irgendwie da seine Kräfte gewirkt. Mhm. Das wird dafür heißen, dass da, dafür, dafür sprechen, dass in der Zwischenzeit, dass das alles Realität ist, was passiert ist. Könnte es aber auch irgendwie deuten, dass das alles Fake ist? Das glaube ich aber nicht. Weil wir sind da ja auch an mehreren Orten. Wir sehen ja auch die Geschichte mit Andre und, und Kate. So. Und dann zu sagen, es ist das alles Fake gewesen, glaube ich auch nicht.
1: Wobei natürlich auch eine gute Frage ist, Warum sind André und Kate da in dem Zimmer? Haben die die noch schnell abgeholt? Also das ja, also macht Die schon... sind halt
0: einfach Gang. <lacht> Gang Aber ich finde,
1: find, das macht schon dann Sinn irgendwie, wenn du sagst, dass sie also da, das, da... Ich glaube, es macht schon Sinn, wenn man sagt, die Szene ist gar nicht passiert
0: in diesem Doch, in diesem ich glaube, die Szene ist passiert. Ich glaube, du versuchst jetzt gerade einfach, Lücken der Serie mit der intrinsischen Logik der Serie zu erklären. Aber ich glaube einfach, die haben André und Kate mitgebracht, weil Baum... Weil die halt einfach, weil die halt einfach Teil des Teams sind und weil die dazugehören. Aber wer weiß, vielleicht hast du ja recht. Ja. Ich, ich fand es auf jeden Fall und das ist ja auch genau das, was wir am Ende der letzten Folgenbesprechung gesagt haben, das ist Folge 4, das mhm. ist die Mitte der Serie und am Ende von Folge 4 haben wir diesen What-the-Fuck-Moment. Ja. Dieses Alles dreht sich, dieses Was ist hier passiert, wie geht's jetzt weiter? Ja. Ganz klassischer Midpoint. Ja. Gut, danach kommt natürlich jetzt noch so eine kurze Tech-Night-Joke-Szene, die so ein bisschen wie so eine Witz-Post-Credit-Szene wirkt, ja. wo er äh, mal wieder ein Loch zu untersuchen scheint. Ja. Aber das ist, glaube ich, wie, einfach wie eine Post-Credit-Szene. Ja, das, das, genau. das hat mir meine Theorie bestätigt oder, oder mein, meine Idee bestätigt, dass wir ihn nicht nochmal sehen. Ja, genau. Also einfach so ihn nochmal kurz zeigen, witziger Moment und das war's dann.
1: Ja, äh, noch, noch eine ganz kurze Sache zu nehmen davor zu unseren Theorien. Ist, hast du darauf geachtet? Es mir jetzt gerade erst eingefallen. Ich habe auch nicht mehr das im Kopf. In welchem Zimmer wachen sie auf? Es ist nicht Maries Zimmer. Das erkennt man nicht. Also ich glaube, es ist, es ist Jordans weil, Zimmer. Weiß ich nicht, weil es ist ja schon so ein, so ein großes Doppelbett, das in den Raum hinausreicht.
0: Wir sehen nicht, ob es in den Raum hinausreicht.
1: Doch, also.
0: Nee. also ich habe mir extra das nochmal angeguckt, weil ich genau die Idee hatte und gucken wollte, ob man sieht, wo es ist. Wir sehen einen Nachttisch. Und es ist nicht Rufus Zimmer. Und Ich ich, ja, das, ich glaube, es ist nicht Rufus Zimmer. Weil es Rufus ist Zimmer. auf jeden Fall nicht äh, Maries Zimmer
1: und es ja. ist, glaube ich, auch nicht Jordans Zimmer. Weil Jordans Zimmer sieht auch anders aus, das haben wir mal kurz gesehen, Aber es war ja als auch der dunkel. Chaos war.
0: Ja, es war dunkel. Wir haben im Endeffekt in, in der Szene nur Bett und Nachttisch gesehen.
1: Aber von der, <lacht> wie sie aufgestanden, also wie sie <lacht> sich aufgelegt hat, wirkt es schon so, dass halt rechts und links von dem Bett nochmal
0: Platz ist. Aber links So ein bisschen vom wie Bett halt Luke's aussieht. Ich zeige nicht, dass es ist. Aber, aber so wir Punkt. sehen links vom Bett gar nicht. Wir sehen nämlich ähm, die Seite von... Das <lacht> richtig witzig, dass wir die Details verlieren. Wir sehen die Seite von Marie mhm. mit ein bisschen Boden und ein bisschen Nachttisch. Ja. Dann zoomt die Kamera raus und wir sehen, dass Jordan auf der anderen Seite liegt dann ist aus. Auf das Ende des Bettes auf Jordans Seite sehen, sehen wir gar, gar nicht. nicht. Ja, gut. Hm. Das heißt, es könnte auch an der Wand stehen, das Bett. Ja. Gut. Anyway. Ich, ich weiß nicht, ob das überhaupt groß relevant ist. Aber das ist. mit Rufus
1: ist ein guter Tipp, dass da ja. was ist, weil man es ja auch schon so etabliert hat. Ich
0: glaube, das wird auch was sein, das werden sie nicht direkt auflösen. Ich kann mir vorstellen, wir setzen jetzt damit an, dass, dass Marie jetzt einfach aufgelöst ist und denkt, was ist da passiert, Wie, wieso ist da ein Cut, was ist los? Ja, und dass sie jetzt aufklärt, was ist eigentlich wirklich alles passiert vielleicht. Ja,
1: weil aber ich, ich, also Du glaub... gehst
0: davon aus, dass die Sachen nicht passiert sind. Ich kann es mir vorstellen, ja. Ich glaube schon. Ich glaube ich glaub schon, dass das irgendwie... Und dann glaubst du, das
1: Rufus gekommen und hat ja das gesetzt? Oder glaubst du, dass Sam solche Kräfte hat? Ja, keine Ahnung.
0: Ich weiß, ich kann es nicht genau begründen, aber ich glaube, es ist durchaus Realität, was da mhm. passiert ist. Wollen wir wetten? Ja, können wir wetten machen. Und was wetten wir? Ähm, ein Bier. <lacht> das ist gut. Ja, gut. Okay. Und das haben wir hier sogar dokumentiert. Sehr schön.
1: Ja. Ihr könnt ja gerne in die Kommentare eure Theorien schreiben. Ich hab,
0: Wenn ihr noch nicht Folge 5 gesehen genau, habt. Genau,
1: ja, genau. Und vielleicht auch Spoiler reinschreiben oder sowas, wobei, ja, mein Gott, ja. Wie, wie ihr wollt. <lacht> ist uns egal, wenn Leute <lacht> gespoilert werden. Ich habe auch mal ein bisschen geschaut online, was so über die Serie gesagt wird, über diese Folge und was, was das so diskutiert wird. Und da wird natürlich auch das Ende viel besprochen und auch, ich, ich habe jetzt noch keine Theorien gelesen, ähm, aber weil wir nehmen die Folge halt schon ein bisschen später auf, das wird halt dann schon vieles verraten. Mhm. Aber es es wird auch ein bisschen kritisiert, dass das halt so plötzlich ist und es hat auch für viele irgendwie so gewirkt, Echt? dass halt, ist die Folge jetzt, äh, ist da ein Fehler drinnen oder sowas? Und, ähm, und die waren so verwirrt, viele von dem, von dem Ende, dass sie gesagt haben, das finden sie irgendwie doof.
0: Ich fand es tatsächlich geil. Ja. Ich fand, das ist wirklich so was, so ein Mystery-Element, so, hm. was ist da jetzt passiert?
1: Ja. Ja, ne, ich bin auch sehr gespannt und das ist natürlich ein großer Cliffhanger. Ja. Möchte ja. man unbedingt weiterschauen.
0: Und der Cliffhanger wird jetzt, glaube ich, nicht so aufgelöst wie der der letzten Folge. <lacht> ja,
1: ja, mal schauen, mal, mal schauen. Was ist dein Fazit zur Folge? Ähm, ich fand die Folge insgesamt, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Ich mochte Tech Night und, und diese ganze Art, wie inszeniert wurde mit diesem Doku-Style und sowas. Von denen eigentlich, die Witze haben für mich sehr gut funktioniert. Ich fand auch eben das Ende sehr spannend. Gut, so einige der, der Dialog- und Dramenszenen haben mich ein bisschen genervt zwischendurch. Oder nicht genervt, fand ich einfach nicht so rund. Mhm. Haben für mich nicht so geklappt. Aber insgesamt für mich ähnlich wie, wie Folge 3 eigentlich, würde ich sagen. Mhm. Also ich finde, die hatte, die hatte noch mehr Peaks. Für mich waren, stellenweise war die besser, aber halt auch stellenweise nicht. Oder mhm. zumindest sind mir mehr, mehr Schwächen aufgefallen.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich fand sie, möchtest du Punkte geben? Ich, ich würde ihm wieder so 7, 8 geben. Ja. Ja. Je nachdem, wie halt dieses Ende aufgelöst wird. Ich finde, das ist jetzt schwer zu bewerten.
0: Ach, man kann ja einfach sagen, wie man diese Idee findet, so ein offenes Ende zu lassen. Ja, aber wenn es
1: jetzt scheiße aufgelöst wird. <lacht> ja, ja, aber dann...
0: das ist dann die Bewertung der nächsten Folge. Ja, gut, ja. Mhm. Eher 8 wahrscheinlich. Mhm. Ja, also ich finde auch, ähm, es war so eine sehr coole Folge, weil die halt sehr viel diesen Boys-Vibe wieder mhm. drin hatte. Wir hatten dieses Mystery mit Fiebern, wir hatten viel so Easter Eggs, so Popkultursachen und so ein Zeug. Wir hatten ein paar coole Twists, einfach auch schöne so Gewaltausbrüche und so. Und eben dieser Cliffhanger am Ende, den ich sehr gerne mag. Ich fand Tech Night wirklich cool. Ja. Also ein ne, ne sehr schönes Vehikel, um, um so dieses diese Politik innerhalb von Wort und innerhalb von der Universität zu erzählen. Und ich finde, das wirkt so ein bisschen, klinge ich jetzt wie ein alter Mann, aber ich finde, das wirkt so frisch. Ich finde, diese Folge, die geht relativ weg in, in vielen ihrer Elemente, nicht in allen, von so ganz klassischen Serienklischees mhm. und so. Natürlich wir haben wir diese blöde Szene mit äh, André und Kate und wir haben auch diese blöde Szene mit Marie und Jordan und Wobei, so. vielleicht
1: wird das jetzt auch nochmal in einem anderen Kontext. Kann gehabt. sein.
0: Deswegen, ähm, ja, wie gesagt, dieses Schulzeug ist immer noch nicht so interessant. Ich finde, das ist, sind so ein bisschen wie zwei Pole, die nicht immer zusammenpassen. So dieses, wir haben Teenie, Schule, klassisches Coming-of-Age-Gedöns und wir haben diesen The-Boys-Vibe. Ich finde, das beißt sich manchmal ein bisschen mehr, als dass es zusammenpasst, ja. gerade in der Folge. Und halt, ja, diese privaten Sachen, die gehen mir halt auf den Sack. Aber insgesamt war das mit der ersten Folge für mich die beste bis jetzt. Ja. Also ich würde der auch acht geben. Ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, habe ich der ersten acht gegeben, der zweiten vier, der dritten irgendwas zwischen sechs und sieben. Ja. Und jetzt wäre ich wieder bei acht, weil ich einfach insgesamt hier richtig Freude mit hatte und auch am Ende jetzt da sitzt und denkt, wie geht's jetzt weiter? Ja. Und das hatte ich zwar ein bisschen auch nach der ersten und auch nach der dritten, aber hier ist jetzt besonders so, wegen diesem geilen Twist. Ja. Also der, das hat die Folge für bestimmt auch nochmal einen Punkt hochgezogen, diese ja. letzte Minute, so einen Punkt hochgezogen. Ich finde auch, also, ich, ich
1: hatte die Folge ja schon im Vorfeld einmal gesehen und ich habe ja mehrmals zu David gesagt, ich bin gespannt, was du sagst, ja. ich freue mich drüber zu reden, weil man da auch einfach so viel ja. dazu sagen kann irgendwie und, und sich in Details verlieren ja. kann und ja Ich, ich habe jetzt auch beim zweiten Mal versucht, darauf zu achten. Gibt es irgendwie ja. An, an, ja, Erklärungsmöglichkeiten und das, ja. Und ab jetzt
0: äh, sind wir auch an einem Punkt, wo du nicht mehr nee, weißt, Nee, ich was weiß jetzt kommt. auch nicht, was denn das war. Ja. Und es ist
1: natürlich sehr praktisch,
0: weil natürlich jetzt ein ist. Genau, weil ja. wir jetzt hier den großen Cliffhanger haben. Ja, es hat mir immer wieder Spaß gemacht. Ja, war super. Sehr cool. Ich finde auch, ich finde auch einfach, ich finde, nach der zweiten Folge habe ich richtig Angst gehabt, dass die Serie nicht genug hergibt für Folgenbesprechungen. Mm. Und dann gedacht, ja, fassen wir vielleicht mehrere in einem zusammen, wie machen wir das jetzt und so. Aber jetzt die, die dritte und vor allem auch diese vierte Folge haben wieder bewiesen, da kann man echt ordentlich was rausholen. Ja. ja. Hoffentlich kann man aus der nächsten Folge auch wieder so viel rausholen. Ähm, wenn ihr die anderen Folgenbesprechungen von uns noch nicht gehört habt, hört die gerne mal an. Ansonsten gibt es bei uns bei Your Watchlist auch ganz regelmäßig immer irgendwelche neuen Podcasts auf äh, Spotify oder auf YouTube irgendwelche Essay Videos oder so und auf Instagram Your Watch Begins haben wir auch immer Memes Nachrichten News gerade auch über die Filmlandschaft in Regensburg ein bisschen äh, Informationen was läuft gerade cooles im Kino und so guck da gerne mal rum und ansonsten hören wir uns bei der nächsten Folgenbesprechung wieder ciao ciao yes. ciao